0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Rigtig god fornøjelse.
1: Landskampspauser er noget underligt noget. De er decideret hadet blandt mange ude i fodboldlandskabet, men de er nu noget nemmere at sluge, når man selv har et godt landshold. Personligt har jeg det også sådan, at et lille afbræk fra fodbold i weekenden nærmest bare gør appetitten større, når klubfodbold vender tilbage. Og når man så ser, hvad der venter i for eksempel Premier League denne weekend, kan man næsten ikke vente. Velkommen til Max Mediano. Hvad siger du til landskampspauser, Rasmus Månerup, træner med UEFA's Pro-licens og den ene af mine eksperter i dag her i Max?
2: Jeg er, jeg er rigtig glad for de her landskampspauser, og det er, er faktisk lige præcis de to årsager, som du skitserede i, i starten, Karsten. Nemlig, at det øh, hjælper, når vi har et rigtig godt landshold, som er sjovt at se, og øh, det tror jeg alle danskere i øjeblikket synes, at det er, det er sjovt at se, når det danske landshold løber på banen. Og så når man som os arbejder med fodbold og ser så meget fodbold, så kan der jo godt, sådan når vi starter en ny sæson, eksempelvis i Premier League, så glæder man sig sindssygt meget og har den der forventningsglæde til sæsonen og de første 3-4 runder, at man ser alt og er meget begejstret for alt, hvad der overhovedet foregår. Og så kommer der jo lidt den der, øh, det bliver rutine, og nu kører den igen, og så er der øh, igen en, øh, en weekend med en masse fødekampe, man skal øh, først øh, varme op til, og, og siden hen tage ned. Og så bliver det sådan lidt øh, hverdagens trummerum. Og der kommer den der landskabspause synes jeg altid som et, øh, et godt afbræk, hvor man lige øh, får tankerne lidt væk. Og så tænker man, nej, hvor bliver det fedt, at der kommer fodbold tilbage igen på, på klubniveau. Så øh, jeg synes, det fungerer, men øh, jeg kan også godt forstå, at der sidder nogle, nogle fans derude, som ikke interesserer sig for landsholdsfodbold, som bare synes, at, øh, at det er forfærdeligt, og hvorfor kan vi ikke bare få nogle flere klubklammer. Jeg tror også, de har den der fornemmelse af, at nu, øh, nu bliver appetitten lidt større.
1: Min anden ekspert, der skal hjælpe os igennem de fire største ligaer, plus lidt dessert fra resten af verden til sidst, er Nikolaj Lisberg. Nikolaj, hvordan ser man på et hold som Danmark i Spanien, hvor du jo er bosiddende lige nu? Altså bliver de taget alvorligt, eller tænker man, ja, lad os nu se, når det
3: rigtige
4: VM starter om et par måneder? Jamen, altså, de bliver jo nævnt i sådan en lang række af... Outside, eller der, der er courses, eller hvad vi nu skal, skal kalde dem, de er jo selvfølgelig ikke favoritter. Og så tror jeg også, på det her med landsholdsfodbold, så skal man jo også huske på, at Spanien er jo meget splittet, når det kommer til, til landshold. Altså de har jo nok at gøre med bare at, at holde med sit eget hold, så at sige. Altså der er jo stadigvæk i, i Katalonien, i, i Baskerlandet, i, i Galicien osv., hvor man måske ikke er så pro-spanske, og derfor er det spanske hold ikke... Et, et landshold, der sådan på samme måde samler øh, befolkningen. Så der handler det for, for pressen, for, for landsholdet, mere om at forsøge at være hele øh, Spaniens landshold. Så, så man har et eller andet sted nok, nok at se med, øh, med sit eget landshold. til trods for, at man jo gør det godt og, og kvalificerer sig til, til Final for efter en øh, sejr over Portugal. Og så fylder Danmark og, og alle de andre trods alt lidt mindre, i hvert fald inden det går løs om, om knap to måneder. I
1: denne uge er der ikke noget Champions League, og det betyder, at vi kan nørde dejligt, æh, rigtig dejligt meget igennem med den kommende weekendskampe. Før vi går i gang med Bundesligaen som det første af vores fikspunkter, så vil jeg lige nævne, at denne udsendelse neppe eksisterede uden vores faste partner Heineken 0,0. Den alkoholfri øl med kun 69 kalorier. Husk at tage en Heineken 6-pack med hjem til weekendens kampe. Her kommer et par ord fra dem.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste
1: dag. Vi starter i Tyskland, hvor der sker underlige ting i øjeblikket i Bundesligaen, hvor Bayern jo nærmest er i en decideret krise med fire kampe i træk uden sejr. Denne weekend møder de et andet klassisk stort hold i krise, kan vi vel godt tillade os at kalde dem, nemlig Bayer Leverkusen. Hvad skal vi forvente os af den kamp, Nikolaj?
4: Jamen det er jo en virkelig interessant opgør, og det, det er det jo blevet, fordi Bayern er i, i krise. Det kan vi jo godt tillade os at sige, fordi at det er tæt på udhørt det de oplever lige i øjeblikket. Det er fire kampe nu, de er oppe på i ligegang i ligaen, de træk, uden at vinde, tabt senest mod, mod Augsburg med 1-0. Det er altså den dårligste serie siden 2001, 2000-sæsonen. Og bare for at sætte lidt i relief for lang tid siden, det er, jamen der var Jamal Musiala, altså overhovedet ikke født øh, på det her tidspunkt. Det var mens Salja sportsdirektør, og Oliver Kahn, nuværende direktør, jamen <clears throat> undskyld, at, at de var på hold øh, dengang. Så det er ret uhørt i, i tyske sammenhæng, i, i bayerske sammenhæng, så at sige, at man er inde i, i den her krise. Um, kigger vi lidt på, hvor mange mål de har scoret, så har de scoret 19 mål i, i sæsonen. Det er flest af alle. Problemet er jo bare, at 15 af dem her, de kom i de første tre kampe. Det vil sige, at man er gået fuldstændig i stå. Og det man snakkede om dengang med, med salda Lewandowski og tilgangen af Sadio Mane, at nu har man fået en, en plan B og en plan C og måske endda en, en plan D, som kunne gøre det mere fleksible. Problemet er, man har, at det, sådan virker det i hvert fald, at man har mistet plan A. Altså man har mistet det go-to-guy op foran øh, ham, man kunne give bolden, når der virkelig var problemer, og når spillet ikke altid øh, flød. Så det er en Julian Nagelsmann, der er presset, og ligesom man har kunnet læse rygter om, at en Thomas Tuchel er i spil som, som engelsk landstræner, hvor der også er en, en træner på bænken, på der, der er presset, jamen, så er hans navn også begyndt at spøge på, på Strasse i, øh, i München, fordi man er ikke tilfreds med det, man øh, ser i, øh, i øjeblikket. Og så er det jo som om, at det her det overskygger næsten, du, er, du nævner det selv, Carsten, at, at der var også en kæmpe krise i Bayer Leverkusen, og der er den jo måske et eller andet sted endnu større, eller den er i hvert fald mere, øh, mere alvorlig. Altså de ligger jo helt nede i, øh, i bunden, de har en af de dårligste defensiver. De har haft ekstremt svært ved at, at score. De fik den her sejr i, i Champions League mod Atletico Madrid, men så spiller man kun uafgjort øh, runden efter i, øh, i, øh, i bundesligaen mod, mod Werder Bremen. Det her det er et hold, som i egen selvforståelse skulle være med til at udfordre Bayern og mesterskabet, og i stedet jamen, så ligger man nu her og kæmper, rundt efter, øh, kæmper med, med nedrykning. Så det er jo sådan en, det der normalt bliver kaldt en, en gipfel på, øh, på tysk, når det sådan er store kampe, jamen, det bliver jo sådan en, en kriseknaller, kan man næsten sige. Altså, der er ekstremt meget på spil, når de her to de mødes allerede fredag aften.
2: Og det er, jo, det er jo rigtigt, at øh, der, der er den her øh, usikkerhed omkring, øh, omkring FC Bayern, og det er jo, også, øh, det er, det er jo aldrig et særligt godt øh, tegn for en træner, når øh, der er nogen, der bliver nødt til at gå ud og udtale, at træneren han sidder helt sikkert. Fordi det plejer sådan at være første indikationer på, at det gør han så nok ikke. Men det, der er, jo, øh, jeg synes, der, der, der er vigtigt at få med omkring Bayern, fordi Nicolai har jo en rigtig god pointe omkring, at de kom jo blæsende ud til den her sæson, og... Altså inklusiv mig selv, så tror jeg, der var mange, der tænkte, at det kan blive sådan en rekordsæson, hvor, øh, hvor Bayern kommer til at smadre alle målrekorder og pointrekorder, og det bliver fuldstændig vildt. Og så er, må man sige, at de, de er kommet godt og grundigt ned på jorden, men den ro, der gerne skulle være omkring, øh, omkring Bayern, og jeg synes, der faktisk har været i de seneste mange år, den skulle, øh, den skulle også gerne gøre, at der er så meget ild til hjernen, at hvis man går ind og kigger på, altså der er spillet syv runder, så man kan godt begynde at kigge lidt på expected points, altså hvad har de egentlig krevet chancer til, og og hvad har har, hvordan har de været i stand til at holde modstanderne væk fra chancer, altså der burde Bayern have 16 point, altså det er jo jo alligevel ret markant, at at de vil føre ret overlegen, hvis, hvis det var expected points, det er det heldigvis ikke. Det er jo de rigtige point, det gælder om, og, og det, det er også det, det handler om. Men altså, ser vi på, øh, på den her expected points-tabel, jamen, så, øh, så, så leverer de faktisk det, det, de skal, så at sige, og, og kigger man lidt længere ned, eller noget længere ned i, i den her expected points-tabel, så burde Union Berlin have 9 point. Ikke? Og de har, de, de har så fået, fået ja, de har så 8 point mere, eller 7 point mere, de har fået, end, end det, det, de egentlig har, har, har spillet til. Jamen, det er faktisk 8 point, de har fået mere, end det, de har spillet til. Så der ligger jo nogle ting i, præstationerne har været der, og så er det jo netop, som Nikolaj siger, det er også bare en ny virkelighed for FC Bayern, fordi Lewandowski er der ikke mere. Og det er jo klart, når man så over tid ligger rigtig højt på expected points, men ikke gør det på de reelle point, så bliver man jo også nødt til at gå ind og kigge på, vi skaber faktisk chancerne, vi kommer i de rigtige situationer, vi sparker bare ikke bolden ind. Og det var jo det, Lewandowski var, var garant for. Jeg, synes, det er meget, jeg, 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 jeg kan bedre lide at se Bayern nu uden Lewandowski, men det kan bare ikke hjælpe så meget. Jeg kan det, og alle mulige andre kan, hvis, hvis de ikke ender med at blive, blive tyske mester. Og det ser jo altså ud nu, når man kigger på, på tabellen og siger, at der er fem point op til, til Union Berlin. Men jeg tror så, det er meget godt for Nagelsmann og company, at det er Union Berlin, der ligger med, med 17 point. Det havde været mere kritisk, hvis det havde været Dortmund eksempelvis, som så ligger med 15, hvor man kan sige, okay, det er kun inden for tre point. De er på ingen måde stukket af. Så jeg tror stadig ikke, at Nagelsmann bliver fyret. Men Nikola har mange gode pointer, i dag, kan kan, kan, I, kan I godt høre derude, fordi den point, der omkring Thomas Tuchel det er jo helt centralt. Det er jo så vildt med fodbold og timing. Det handler jo udelukkende om timing i forhold til de her Altså Vi har talt om det før, da Conte pludselig blev en mulighed i Tottenham. Jamen, han har altså ikke gjort det så godt nu, men jeg vil næsten sige, at det var godt, at han har gjort det. Så var han nok røget ud, fordi nu, nu var Conte pludselig en mulighed. Og det er jo det, der er. Altså, jeg tror virkelig, at Han håber, at, at Tuchel han snart lander et job et eller andet sted, så, så han ikke bliver en, bliver en faktor. Og det vil jo i øvrigt være det samme, når Jurgen Klopp ikke længere er træner i, i Liverpool. Så vil han også spøge omkring, omkring FC Bayern. Så det er, det er helt centralt nu, at, at Bayern kommer i gang. Og, og det bliver jo en, det kan godt blive en lidt problematisk opgave, det her, fordi Leverkusen er jo, som, som vi er inde på, det er et hold, der er i, der er i krise. Men altså, hvis vi bare lige tager deres, deres forreste folk, de er bi, noget Døje og Frimpong og Schick. Hvis det er dem, der kommer til at starte, som jeg godt kunne have en idé om, det er, så Frim Pong, Hotter Nodoy og Diabi, de er så vanvittigt eksplosive, at øh, et hold som Bayern, der lige nu har brug for at få den der succesoplevelse, de kan altså godt blive udfordret af, at de her tre raketter, de, de kommer til at stikke afsted og kan godt gøre ondt på, på det her, det her Bayern-forsvar.
4: Altså man kan sige, at et, et navn som Tuklev, heller ikke grebet ud af den blå luft. Vi skal huske på, at han faktisk var øh, nogen, er ledelsens foretrukne kandidat i 2018, hvor man så valgt at gå med Niko Kovac i stedet for. Dengang blev det vurderet, at han måske alligevel var lidt for kontroversielt efter den måde, han så havde endt sit ophold på i Dortmund. Men hans renommé er jo kun blevet styrket igennem de seneste par år, og selvfølgelig med Champions League-sejren i i Chelsea. Så det er jo et et navn, hvor der i hvert fald tidligere har været interesse. Og så også bare lige at at samle op på på to ting her. Altså, en Sadio Mane har jo så også oplevet nu her, hvad det vil sige at, at være kommet til, til det, man i, i Tyskland kalder FC Hollywood en gang imellem. Det her med, at der bliver tolket på alle mulige øh, ting. Altså lige nu, øh, han virkede så, så glad og så åben, skriver den tyske presse i de første par kampe, hvor han så også scoret en, en masse mål. Nu har han ikke scoret i, i et par kampe i træk, og nu ser han lige pludselig trist ud. Altså der skal ikke meget til, før at den tyske øh, presse tolker på, på alle mulige ting, der foregår i Bayern. Og der er ingen tvivl om, at pressen til elsker en krise i, øh, i Bayern, fordi så er der en masse at skrive om. Og en af dem, der lige nu også her bliver øh, udråbt til at være sådan en søndebuk, for igen, det er altså som, som Rasmus er ind på, altså så er det heller ikke værre, det er jo ikke fordi, der er nogen, der er stukket af. Men, men, men den her krise, jamen det er jo Joshua Kimmich. Øh, der er rigtig meget kritik af ham, også fra tidligere spiller Mateus, øh, Philip Lahm, som siger, at han vil lidt for meget lige nu og her. Altså der er ingen tvivl om, at, at Joshua Kimmich er... En mand med, med kæmpe anføre potentiale, og måske også favorit til at overtage binden, når, når Nøya engang stopper. Men lige nu og her virker det som om, at, at når han har bolden øh, i de her kampe, jamen, så vil han både tackle, så vil han ligger op, øh, så vil han score. Altså så vil han simpelthen øh, for meget... Og det kan godt være, at der, der kom for meget ansvar på, på hans skulder. Så det handler også om, at nogle af de her spillere rundt omkring ham, jamen at de stepper op. Altså en, en satskanabri, nu en komanser øh, skadet i forsvaret, at det ligesom, hvis han ellers kommer til at spille, øh, begynder at tage noget af det ansvar, han også har. Så det her ansvar øh, på holdet, det bliver fordelt ud på flere skulder.
1: Vi reser videre til Dortmund. De har efter en lidt tøvende start sat farten op i Bundesligaen og egentlig meget godt kørende i øjeblikket, de skal en tur til Køln.
4: Hvorfor er det en interessant kamp, Nikolaj? Altså man kan sige, at hvis vi starter lidt uden for banen, jamen så er det en interessant kamp, fordi det her er en af de her såkaldte øh, venskabskampe, eller kampe mellem venskabsklubber. Og hvad mener jeg så med det? Det er Dortmund og Køln ikke officielt, øh, men deres fans er meget, meget tæt øh, forbundet og har været det siden 2011, da det netop var en Kølns sig, der var med til at sende mesterskabet til til Dortmund, altså det her, det er, det er fans, som, som rejser rundt og, og støtter hinanden, og dem er der jo en, en del af, hvis vi bare lidt hurtigt vender det her sådan, fænomen i, i tysk fodbold, altså Bokum og Bayern, Nürnberg og Schalke, altså når de hold mødes, jamen, så har vi nogle gange set, at de laver fælles TIFO og sådan noget, altså det, det virker lidt mærkeligt, at man skal ud og spille en kamp om, om øh, vigtige point og så holder fansen et eller andet sted med, med begge klubber. Øhm, det var så lidt, det, hvad skal man sige, det uden for banen, eller det på, på tribunerne. På banen Jamen, så er det jo interessant, fordi at, at vi jo netop har været inde på, på Bayerns krise, og Dortmund, til trods for, at de faktisk ikke spiller særlig godt, jamen, så har de jo formået at skrabe en rigtig, rigtig masse øh, point sammen, senest med den her vigtige sejr mod Schalke i øh, revier Nu gælder det så Køln. Øh, man rejser til Køln med, med to tidligere Køln-spillere, øh, Salih Özkan og så Anthony Modest. Øh, det ser umiddelbart ud til, at de, de begge starter inden. Özkan har været øh, lidt skadet her, de de seneste par dage, den seneste uges tid, men forventet at blive klar. Og Modeste ser også ud til at få chancen igen, selvom han ikke har leveret for, for Dortmund. Det må vi også sige. Mod Schalke, jamen, der var det Josef Moukoko, den her unge, 17-årige, supertalent, som jo har kontraktudløbet næste år, øhm, som kom ind og, og scoret. Og der er mange Dortmund-fans, der gerne ser, at han måske snart får lidt mere spilletid fra, fra start, end en Modeste, der ikke har leveret. Øh, og så er det jo et, et Dortmund-hold, der skal forsøge at levere uden... Marco Reus, der jo er, er skadet, øh, men som så til gengæld har malen og Adeyemi øh, tilbage, så, så det bliver jo sådan endnu en, en test for, for Dortmund, endnu en test for Edin Tersic, altså kan man snart få den her kamp, hvor man bare sætter sig på opgøret fra, fra start af og virkelig øh, dominerer et, øh, et opgør, det er jo det øh, Dortmund-fansene gerne vil se. Hvis man så lige med danske briller skal finde en, en vinkel på det, jamen, så kan man jo sætte sig ned der lørdag 15.30 og så holde øje med L.E. Skirje for, 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 for Køln, som jo er fastmand på det tunesiske landshold, som Danmark skal møde ind al alt for, for længe. Så der er der måske også lige en i til at, at sidde og se den kamp.
1: Union fører Bundesligaen, som vi talte om tidligere, måske en lille smule ufortjent, men sådan er jo nogle gange, og stiler lige nu mod et sikkert mesterskab eller... Ej, det var, det var sådan lidt en joke. Øh, sådan ser det i hvert fald lidt ud i tabellen. Er vi derhen, hvor Union simpelthen er klare favoritter på udebane mod et hold som Frankfurt, eller skal vi lige spise brød til, som man siger i Vestjylland, Nikolaj?
4: Ja, vi kan, godt, vi kan godt tage et helt brød til, tror jeg, fordi klare favoritter er så meget sagt, og, og Buchbegner holder faktisk også Frankfurt som, som favoritter. Og det hænger jo sammen med at det, det sammen med to ting. Det hænger sammen med de her expected points, som, som Rasmus helt rigtig rigtigt er inde på. Og der har Union altså fået væsentligt flere end end det spillet har været til. De har jo stort set scoret hver eneste gang, de bare har haft noget, der minder med en afslutning på, på mål. Øhm, så på den måde er det jo ikke fordi, at, at de bare har blæst øhm, over os i, i den forstand, at, at de har imponeret os hver eneste gang, de er gået på, på banen. Øhm, så, så favoritter vil jeg ikke sige, de er. Øhm, og så glæder man mig nu at være inde på at, at finde et lidt mere søgt dansk vinkel i, i Köln-Dortmund. Altså den behøves vi ikke søge så længe efter i, i Union Berlin mod Frankfurt. Der hedder den jo Rønnav Lindstrøm. Altså det er to profiler på, på to store hold i, i Bundesligaen og med, med virkelig gode præstationer for, for Union og også en af årsagerne til, at de jo ligger så højt. Og så Jesper Lindstrøm, som der jo på det seneste også er blevet sat i forbindelse med et skifte til, til Premier League og, og Arsenal. Jeg ved ikke, hvor meget der lige er om, om den historie, men det siger jo også noget om, at man uden for Bundesligaen også er begyndt at få øjen på, hvad det er end Jesper Lindstrøm leverer. Så en, en stor, stor kamp, og endnu en test, dem er der jo selvfølgelig, hvad skal man sige, et eller andet sted, 34 af i løbet af en, en sæson. Men det er jo endnu en af de her kampe, hvor man siger, jamen okay, altså kan, du joker lidt med det, Carsten, at, at Union er på vej til en, øh, hvad hedder sådan noget, et, et, et sikkert mesterskab, men vi joker også lidt med, at de skulle spille Europa i sidste sæson, og sæsonen forinden, og, og de bliver jo bare bedre og bedre fra sæson til sæson. Og kan man vinde udemod øh, Frankfurt, Jamen, så er det jo et. et så er det er i hvert fald et signal om, at, at Union Berlin er om ikke andet da i spil til en, en top 4 placering Og det er, netop, det er jo netop det, der er med, med de her,
2: de her overraskelser. Altså, vi har også set det med Freiburg, der jo efterhånden bare er blevet en, en fast del af toppen i, i Bundesligaen. Og noget af det, som Bo Svensson fortæller mig, både i, i snakket vi har i det taktisk værksted, og når vi ellers taler sammen. Det er jo at de her hold. De er bare så svære at spille imod. Altså Freiburg Union er så svære at spille imod, fordi afstandene i holdene, i holdene er, det så, er så små. Og de er så dygtige til at sørge for, at den plan, som de lægger for kampen, jamen, den afviger de bare ikke fra. Altså de går ikke i panik, hvis de kommer bagud. De går ikke i panik, hvis kampen udvikler sig på en anden måde, end de har forventet. Og derfor er de så svære at spille imod. Og den kamp her er jo, er jo klassisk, fordi alle Frankfurt-fans vil jo forvente ja ja, Union ligger nummer et, men det er jo stadigvæk Union Berlin. Altså det er jo et hold, som jeg tror mange tyske fans stadig tænker, okay, de hører nok til sådan i, i bedste fald i, i bunden af Bundesliga, når der er sådan et elevatorhold. Så der er jo ikke den der respekt omkring øh, Union Berlin, den er ved at komme, fordi de jo efterhånden har leveret sig godt øh, over så lang tid, at de andre hold bliver nødt til at forholde sig til dem. Og så synes jeg jo, at øh, de, har en, en rigtig, de har mange interessante spillere, men altså Geraldo Becker, han er godt nok i gang med en, en, en stærk sæson i, i Bundesligaen. Altså indtil videre har han scoret han seks mål og lavet tre assist i, i de første kampe her. Så det er jo sådan en spiller, hvor man må sige, at hvis han fortsætter... Altså vi har jo set, at også Premier League-klubberne de kigger også mod, mod Union Berlin. Så der kunne, godt, der kunne godt være et interessant skifte på vej for ham, hvis han fortsætter den her, den her vilde start, han har fået på, på sæsonen.
1: Så vil jeg lige sige, sådan lige for, for, min egen, øh, for, for min egen mening, så synes jeg godt nok, det er dejligt, at, øh, at Bayern München ikke bare stod i med med 10 point allerede nu. Før vi rykker videre mod England, så har jeg givet jer en lille speciel opgave i dag, Nikolaj og Rasmus. Vi har jo sådan cirka ramt halvvejen i efteråret, og derfor vil jeg gerne have, at I peger på en lille overraskelse i forhold til jeres forventninger, da sæsonen startede. Den kan sådan set enten være positiv eller negativ, og I må selv bestemme, om det er en træner, en spiller, et hold, eller måske ligefrem en tendens, som I peger på. Nikolaj, vi starter med dig. Hvad har du med til os fra Tyskland?
4: Jamen, nogle gange så hænger frugtene så lavt, at de faktisk ligger på jorden, og jeg synes, det er jo umuligt at komme udenom Union Berlin. Altså, nu har vi været inde på dem allerede, men det er jo den store overraskelse, og overraskelsen er vel et eller andet sted, at de bliver ved med at overraske, og at vi snart skal forvente, at de jo bare hører til, i toppen af Bundesligaen. Men bare lige hurtigt for at gennemgå, hvor stor en historie, en stor, hvor stor en bedrift det er, at de topper Ligaen efter syv runder, så kan man sige, at altså, det her det er jo en klub, som aldrig nogensinde skulle have været Bundesliga-klub i, i egen forstand. Og med det mener jeg, at, at de rykker jo ned i Regionalligaen i, i 2004, og så er det jo kun fordi, at fansene går ind og, og redder dem, at de og, øh, ikke går konkurs. Man siger jo, at det kræver blod, sved og og tårer øh, og få succes. Og, og det mener de altså bogstaveligt i, øh, i Union Berlin. Fordi for at redde dem, jamen, så begynder de her fans at donere blod til det lokale hospital. Og de penge, de så får, der bruger de så på at, at redde Union Berlin og betale de regninger, der nu skal betales, så de kan, de kan holde sig vande Og det er jo netop det her forhold til, til fansene, der gør Union Berlin til noget særligt. Øh, da de i 2008 skal renovere deres stadion, det her ikoniske Stadion Adal, den første række, hvor det jo stort set kun er stå pladser, man, man opererer med, som ligger ude i en, i en skov i, i bydelen ikke et, et godt stykke, eller et, i hvert fald et stykke uden for, for skal man sige, centrum af, af Berlin, Jamen, så er der 2.500 fans, der alt i alt giver øh, 140.000 frivillighedstimer til at modernisere stadion. Så det her det er jo spillere der, eller fans, der har blødt for, for klubben, og som på grund også har, har svedt for klubben, fordi de har arbejdet for at få moderniseret det her øhm, stadion. Og det gør jo også, at klubben den anden vej rundt tager fansene seriøst. Altså det her, det er jo lidt en, en historie, lidt et, et eventyr, fordi det er så svært i, i moderne fodbold at have de her øh, klubber og fansforhold, hvor det hele bare spiller, hvor man er i en, i en symbiose, men man samtidig også har succes øh, i, i Tyskland. Er der nok mange, der kender øh, St. Pauli, men de har jo også på et tidspunkt gået på kompromis med deres sådan, antikapitalistiske øh, kultur, i, I forsøget på at opnå sportslig succes, der har Union Berlin endnu ikke øh, gået på kompromis. De har været tro mod deres øh, filosofi, deres øh, historie, deres kultur, deres fans. Og alligevel har de formået at, at blive bedre sæson for sæson, rykke op i Bundesligaen, overleve i Bundesligaen, komme i Europa og så nu altså top øh, Bundesligaen for syv runder. Så det er jo den store øh, succeshistorie, og det er den store overraskelse, at Union Berlin de er de spidsenrejter efter syv runder.
1: Det var et dejligt positivt indspark her i vores det her en lille element, som vi skal prøve at kigge på i i denne udgave af Max Mediano. Jeg tror, det var Tyskland, og vi vender os mod England. Premier League Rasmus, der skal spilles et lille lokalopgør i det nordlige London, der ikke betyder det helt store herinde på redaktionen. Hvad skal vi forvente os, når Spurs kommer på på, på, på besøg
2: på Emirates hos The Gunners? Jamen, det bliver en... Øh en rigtig, rigtig interessant kamp, fordi det jo for en gang skyld også af et topopgør. Altså, det er jo et stort opgør, har selvfølgelig en, en historik, der gør, at ligegyldigt, hvor de to hold ligger henne i, i tabellen, så, så, så er det jo et meget, meget stort opgør i, i det engelske. Men altså, lige nu har vi Arsenal med 18 point og på førstepladsen, og Tottenham med, med 17 point på, på tredjepladsen. Og så har vi lige Manchester City imellem de to hold på en bedre målscore end, end Tottenham. Så det er faktisk fire af de fem øverste, der mødes den her weekend i England. Det synes jeg man taler helt nok om, det. Er, det er ret voldsomt. Det er, en, det er en vild weekend, og det er jo, det er jo virkelig det er jo godt tegnet i forhold til, at landskampspause, vi har lige talt om, at man er endnu mere sulten efter at se fodbold, og så kommer det de her fantastiske opgør. Og det bliver, jo, det bliver jo rigtig interessant, det her opgør. Jeg synes, det er en kamp, der ligger rigtig godt til Tottenham. Altså, det er et Arsenal-hold, som har været fremragende spillende, og som jo måske vigtigst af alt har fundet deres identitet fordi det var jo det, der var problemet, der har været problemet i rigtig mange år i Arsenal efter vingertiden. Hvordan var det egentlig Arsenal, de skulle spille? Så kommer Teter ind, og jeg synes jo, at han ret hurtigt fik skabt en identitet, men var også øh, ramt af, at resultaterne ikke rigtig var der, så han var også nødt til at ændre på for mange ting. Nu har, øh, nu har han fået lov til at, øh, at få tid, først og fremmest, hvilket er selvfølgelig afgørende i forhold til at få sat sit aftryk som manager. Men han har også fået lov til at, øh, at handle, så han har fået spillere ind, der passer til den form for fodbold, han gerne vil spille. Og Arsenal er blevet et hold igen, der kan dominere kampene, der tør tage initiativ i kampene, og som har en øh, ret klar plan for, hvad de gerne vil i, øh, i kampene. Og så møder de jo et Tottenham-hold, som jo også har en meget klar plan for, hvad de vil i kampene, og som elsker de her kampe. Både fordi det er, det er kampen mod mod Arsenal, men også fordi det er en kamp, hvor de kommer til at møde en modstander, der vil tage initiativet i kampen. Og det er derfor, jeg synes, den ligger så godt til, til Tottenham, den her kamp, fordi Arsenal... De er nødt til at gå ud og vise, hvor langt de er kommet under Arteta. Og det er jo det, vi så og har set i den her sæson, at de virkelig er afklaret omkring, at de er et hold, der skal gå ud og dominere kampene, og ikke overlade initiativ til modstanderne. Og derfor tror jeg, at Arteta, sammen med trænerteamet, har virkelig haft nogle svære, svære overvejelser op til den her kamp. Fordi på den ene side, så kunne det jo være interessant, hvis Arsenal gav Tottenham initiativet den her kamp her. Altså simpelthen gik ud og sagde, vi ved, det Tottenham gerne vil have, det er, at vi tager initiativet, vi kommer højt op på banen, og så bliver vi straffet på de offensive omstillinger.
1: Jeg skulle lige til at sige til dig, for mig der ligner det jo et marit for, for Arsenal det her, fordi Tottenham elsker bare at stå dernede, og så har de så meget fart, og så meget
2: øh, hurtighed, og de er så farlige på omstillinger. Helt vildt, og, og er så dygtige til at forsvare lavt, så, så det, er, det er så svært en opgave som træner, fordi, og, og jeg... Jeg er sikker på, at Teta, han vælger modellen, vi går ud og viser, hvor gode vi er. Vi går ud og tager initiativet med den indbyggede meget store risiko, at de kommer til at blive straffet på de her offensive omstillinger. Så jeg glæder mig til at se, hvad er det for en, for en plan, de kommer ud med, Arsenal, og i, altså, hvor langt er de kommet med det her. Fordi vi har jo talt rigtig meget og rost dem rigtig meget for den her fantastiske sæsonstart. Men jeg synes også, vi bliver nødt til at have med i den ros, at det har jo også været mod hold, vi kunne forvente, at de skulle slå. Nu kommer der den her meget, meget store test. Der var en stor test mod Manchester United, hvor jeg jo faktisk synes, langt den af vejen, de leverede godt. Der var et mål, der blev annulleret en lille smule tyvsom, om der var på til, til Christian Eriksen. Men det blev annulleret, og så endte Manchester United med at vinde den kamp. Så den første rigtig store test, den tabte de. Og nu kommer der jo så den, den, store test, den anden store test. Og hvis de også taber den, jamen, så vil det jo selvfølgelig lige sådan på, på den korte bane være lidt et, et hak i, i tuden. Men jeg er ikke nervøs for Arsenal. De skal nok komme til at, øh, at blande sig i, i Champions League-pladserne. Men det her kan jo også være et signal om, at hvis de går ud og slår Tottenham, så skal vi måske begynde at tale om, kan de blande sig i mesterskabskampen? Er det dem, der skal udfordre Manchester City? Og på den anden side, der står Tottenham, hvis de kan vinde den her kamp, så vil de jo også skulle tages meget alvorligt. Det gør vi allerede, fordi de er så gode, som de er. Men skulle tages endnu mere alvorligt. Men øh, kampbilledet bliver interessant, og det bliver rigtig interessant at se, hvordan kommer, øh, hvordan kommer Tottenham til at udnytte, hvis Arsenal, som jeg forventer, går frem på banen og tager initiativet. Jamen, så er den fart, som selvfølgelig Son har, Kanes evne til at falde ned i banen, finde mellemrummene, Kulusevski, tror jeg, kommer til at starte øh, på bekostning af, af Richardson. Han har også vist sig at være fremragende i, i de her kampe. Det, så, det, det ved du aldrig om, Carsten, i, i tiden i Parma. De her øh, lange omstillinger, altså de løb, hvor, hvor man råber bolden meget langt tilbage på banen, og så har de her, øh, de her lange omstillinger, hvor man skal løbe de, de lange løb. Der er han fremragende, Kulusevski. Så det bliver, det bliver rigtig interessant at se, og selvfølgelig også med, med danske briller, altså at se Pierre Højbjerg. Han har også været rigtig godt spillende. Han kommer også til at starte den her kamp her. Hvordan kommer han til at, øh, at løse det her, det her slag, der kommer til at være en central med, med Chaka og, øh, og Partey? Så rigtig mange ting at holde øje med. Og selvfølgelig bare en, øh, en kæmpe kamp. Og det er jo lige før, når vi kigger på kampens betydning og kigger på de to holds øh, form, at den er større end den meget store opgør, der også er i England i den her weekend.
4: Og så bare lige et indspark til Arteta og den måde, han griber kampen an. Altså, jeg synes jo, han har været man han selvfølgelig også står i lære, så at sige, under Pep Guardiola. Altså, han er måske ikke lige så glasklar i sin filosofi, som, som Pep er det, men han har jo været meget tro mod de tanker, han ligesom har gjort, så lige siden han blev blev Arsenal Manager. Altså, det har været en klar filosofi for hans side, hvordan man skulle spille, og med hvilken type spillere man også skulle, uh, skulle spille. Og jeg synes, det var interessant, at der, der kom jo i den her uge uh, CES, det her store fodboldanalyseinstitut, de offentliggjorde sådan deres årlige rapport, hvor man kigger på, på startopstillinger og gennemsnitsalder, i i samtlige klubber i Europa, og for den sags skyld selvfølgelig også Premier League. Og der har Arsenal jo den, den næste yngste trup, du var kun Southampton, der har en yngre trup, mens både Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester City og Manchester United, jamen de ligger jo flere år over i, i gennemsnitsalder. Og det er jo interessant, fordi det var noget af det, Ateta blev forholdt i sidste sæson, hvor man så glippede Champions League-pladsen, fordi man, man tabte, var det fire eller sådan noget, de seneste otte kampe, hvor han sagde, at jamen de her spillere, de, de bliver jo ikke ved med at være børn, de bliver jo modne med tiden. De var måske lidt umodne i den her kamp, som vi har været inde på mod Manchester United, hvor de spillede rigtig, rigtig fint, men ikke kendte deres tid. Altså skal han få alvor luk munden på, på de kritikere, der selvfølgelig stadigvæk er, som siger, at der mangler noget erfaring og noget rutine på, på det her Arsenal-hold, jamen så findes der jo ikke mange bedre måder at gøre det på, end at vinde en et North London, North London derby hjemme mod, mod Tottenham, og så forsvare sin føring i, i topmaterballen.
1: Lad os gå videre til den anden kæmpe store kamp i England øh, den her weekend. Vi har talt om det. Nummer 2 og nr. 5 i Premier League Manchester United og City. Udholdt Man United har 20 mesterskaber Rasmus, det ved jeg godt, du ved, men nu får du at vide alligevel. Men det sidste blev vundet i 2013. Hjemmeholdet har kun 8 mesterskaber, men har til gengæld vundet 5 af dem siden 2013. Det var ligesom det historiske element. Men faktisk er det også to formstærke hold, der skal spille mod hinanden. Skal vi også forvente en jævnbyrdig kamp, eller hvordan kommer det taktisk til at udspille sig?
2: Ja, vi skal forvente en jævnbyrdig kamp, men... Vi skal nok også forvente, at Manchester City kommer til at have bolden rigtig meget i den her kamp. Og det er jo noget af det, som Ten Hag vil, vil være lidt ked af, at, at de ikke er, er langt nok endnu til, at de kan gå ud og, og dominere kampen. Eller ikke dominere kampen, det vil, det vil man aldrig komme til. Men, men hvem kan det mod Manchester City? Ja, og, og det er nemlig et godt spørgsmål. Og der vil jeg jo sige, vi så jo blandt andet Sarri med Napoli øh, gå ud og tage kampen op. Altså, de kom ikke til at dominere kampen, men de kom til at have bolden næsten lige så meget som, som Manchester City. Så det blev et meget... Øhm, varieret kampbilleder, hvor øh, det ene hold øh, viste, hvor dygtige de var til at angribe, og så fik det andet hold lov til at vise, hvor dygtige de var til at angribe og holde fast i bolden, og så kørte det sådan lidt, øh, lidt frem og tilbage. Der tror jeg ikke Manchester United er endnu, men jeg tror, de vil forsøge det. Altså, jeg tror, de vil forsøge at gå ind og, øh, og tage bolden øh, til sig, og forsøge at, øh, at skabe kampen. Men hvis du skal gøre det mod Manchester City, så kræver det, at du er så dygtig til især den første fase af spillet. Altså, hvordan du bygger op ned fra din målmand. Og der har Ten Hag jo været nødt til at øhm, gå noget på kompromis i, i form af, at han jo ikke har en målmand, der er dygtig nok til at, øh, at stå og spille bolden rundt nede i felt. Det skal jeg love for, at Manchester City har. Øhm, og det er jo det, der, der, der sådan er den store forskel på de her to hold. Det er deres første fase, der er Manchester City så sikre og så rolige, at de kommer til at tage tempoet ud af kampen faktisk, ved at holde bolden på, på egne fødder, og så tvinge Manchester United til at arbejde rigtig meget defensivt. Men ligesom vi talte om med Tottenham, så ligger den her kamp jo også meget godt til Manchester United, for det så vi jo også mod Arsenal den kamp Nikola refererede til, der ender det jo med, at Manchester United faktisk i lange perioder kommer til at forsvare meget dybt. Og det er ikke noget, Tien-Haka er interesseret i, men det bliver han også nødt til, at, og, og, altså det skal Manchester United også kunne. Og det gør de i den kamp. Og så har de jo selvfølgelig de her trusler i form af Rashford, Anthony og, og Sancho, altså det tyder på, at Rashford bliver klar. Og det vil jeg sige... Det er jeg glad for, jeg kan stå og sige, for jeg er meget begejstret for Marcus Rashford, men det er også vigtigt, at han bliver klar. Fordi hvis han ikke kommer til at spille, og det bliver eksempelvis Cristiano, der skal spille fra start, så mister de jo den her vanvittige trussel i form af de her offensive omstillinger. Og det bliver afgørende så, at Rashford kommer til at, at få en afgørende rolle i den her kamp her, og så bliver det afgørende, om Manchester United kan overleve de her perioder, hvor Manchester City kommer til at spille powerplay rundt omkring feltet. Og der kan jeg godt være lidt lille smule bekymret for dem, fordi vi så jo også i kampen mod Arsenal, når Christian Eriksen skal ned og forsvare rigtig meget ned omkring felt. Det er ikke hans livret. Bruno Fernandes, det er heller ikke hans livret. McTominay, han er rigtig god til det. Det er lige før, det er mere hans livret, end det er, når de, når de er på bolden Manchester United. Og så det her midterforsvarpar med Martinez og Varane, de har virkelig rykket sig. De har virkelig rykket sig, men det bliver jo også en stor test for dem, fordi der, der kommer en, en nordmand, som, som godt kunne tænke sig at, at fortsætte det der vanvittige målsning, han har gang i. Og det kommer jo til også at være... Det er, hvor vi skal se ham i sådan en kamp her, fordi netop vi forventer, eller jeg forventer, at Manchester City kommer til at være så meget på bolden, så er det jo ham, der skal være ind i feltet, og ham, der skal, der skal tage kampen op mod og Martinez. Så, så det, det er der, hvor jeg ser Manchester City's nøgle, der er, at de kan få presset Manchester United så langt ned, at Sancho Anthony Bruno Fernandez skal bruge mange kræfter på at arbejde defensivt, men også de muligheder, der ligger omkring især Christian Eriksen, når han skal ned og forsvare. For det bliver han jo nødt til. Han bliver jo nødt til at gå ned og være en del af det her, det her lave forsvarsspil. Og der, der, der ligger nogle muligheder for Håland, som jeg taler om, men selvfølgelig også for De Bruyne i form af at finde de her rum omkring Christian Eriksen, faktisk, hvor, han, hvor han kan finde nogle positioner, hvor han så kan komme til at gøre ondt. Så rigtig, rigtig spændende kamp. Meget af den, vi, vi talte om før i, i Northland Derby. Et hjemmehold, som kommer til at være dominerende, som kommer til at tage initiativet og så et udholdt som er livsfarligt på på de offensive omstillinger.
4: Og nu, nu har vi snakket lidt definitivt om, hvad det er, Manchester United skal gøre, og McTominay og, og Fred Bruno Fernandes og, og Christian Eriksen. Altså, Casemiro har jo stort set ikke spillet for uh, Manchester United siden uh, sit skift. Jeg ved godt, han kommer, kommer lidt sent til, er ikke en del af, af opstarten. Men, men der begynder jo, sådan, som jeg fornemmer det også i den engelske presse, at være sådan lidt undrende over, hvornår er det så, de skal begynde at, at bruge ham? Nu spilte han en rigtig, rigtig fin kamp her i i landsholdspausen, der, der Brasilien slår, og Tunisien øh, viser sig også frem rent øh, offensivt. Er det i sådan en kamp her, at man gerne vil have Casemiro ind og ligge, for eksempel ved siden af, af Christian Eriksen, som sådan, sådan, sådan en sådan, sådan dybdeliggende sekser, eller er det stadigvæk øh, andre veje til en hak øh, går? Jeg synes i hvert fald, det er interessant, at, at det her indkøb blev set som, som det helt store, altså sådan det store navn i hvert fald, der kom til, og så har vi endnu ikke set ham sådan for alvor øh, levere for, for Manchester United. Er det i, uh, i, et, i et Manchester derby, at, at han for alvor skal ind og gøre en forskel? Jamen, det er en, det er en
2: rigtig god pointe, og, og det vil jo også være noget af det, som vil, vil give os et klart signal, når vi får startafstillinger om, hvad er det for en, uh, for en plan, som Ten Hag har lagt for kampen. Fordi jeg, jeg tror simpelthen ikke, han kan komme udenom at spille med McTominay, fordi McTominay har jo fået sådan en lidt uh, interessant rolle på det her Manchester United-hold, at han jo bliver sådan en ekstra forsvarsspiller, fordi... Man har Martinez, der ikke har øhm, en, en voldsom højde, og men han har en fantastisk springkraft. Du har en målmand i De Geer, som ikke rigtig kan lide at komme ud og blande sig ude i feltet. Og det vil sige, at McTominay er blevet sådan en, en ekstra, øh, ekstra øh, gammeldags forstopper, når der kommer indlæg for modstanderne, fordi man så har en spiller, der kan gå ned og hjælpe øh, de to stopper. Det har faktisk fungeret rigtig godt. Det gjorde det også mod, mod Arsenal, hvor McTominay også var rigtig fin i, øh, i spillet på, øh, på bolden. Så jeg, tror, jeg, jeg, tror han, altså jeg kan selv ikke forestille mig, at McTominay ikke kommer til at spille. Og så bliver det jo netop som Nicolai inde på. Vil det så ikke give mening at få Casemiro ind for at få den der ekstra defensiv midtbanespiller af? netop for at undgå, at Christian Eriksen kommer i de positioner? Men så går det jo ud over Christian Eriksen, og det kommer det ikke til, altså i hvert fald ikke i forhold til startopstilling, for han skal spille. Skal han så længere frem på banen? Det kunne, han, det kunne være en mulighed. Men hvad så man bruge det for Anders? Så skal han ud og spille på siden, og så mister man noget af farten. Så jeg tror virkelig, Tinhara er i tvivl, men, men det, er jo, det, er jo hele, det er jo en helt færre på som jeg godt kan forstå, at både, både Nikolaj øh, tager med her, men også at den øh, florerende ingen skal presse, fordi... Casemiro er jo hentet ind som den her, øh, den her spiller, der skulle gå ind og stabilisere det her Manchester United-hold. Men så har McTominay så bare løftet sig i, i mellemtiden. Og så lige en sidste pointe på, øh, på Manchester City. Der er jo også en af Nikolajs gamle favoritter, han har sagt, i, i Akanji i, i midterforsvaret, som formentlig kommer til at starte igen. Og han er jo gået sådan lidt... Øh, jeg, ved ikke, om han er, jo, jeg synes faktisk, at han er gået lidt under radaren. Han har bare gået ind på det her Manchester City-hold og passer bare rigtig godt til den måde, Guardiola gerne vil spille på. Men det bliver også en stor test for ham. Det bliver nok ham og der kommer til at udgøre det her midterforsvar. Men han får også, han får også noget at se til med en Rashford, der er kommet i form, og selvfølgelig også Sancho og Anthony, der vil komme op og udfordre ham.
1: Jeg vil sige, at efter den her City Man United-optakt, så, så kan jeg ikke lade være med lige at opfordre folk derude til at gå ud og finde på nettet. Der er sådan en, en lille femminutters sammenklipning af Christian Eriksen i landskampspausen, her hvor han spillede mod Frankrig. Og det er simpelthen favelagt. Altså, jeg sad jo også og så kampen, men, men det er det her med, jeg tror det er 25 gange eller sådan, når han får bolden, som de lige klipper sammen. Det er overblik, den mand han har. Altså, hvor han bare ved, han har sin mod og medspiller hele tiden. Han, han stopper bolden med den ene fod, han stopper bolden med den anden fod, så han ved, hvordan han skal vende rundt og sådan nogle ting. Ja, det kan godt være, at du bare sidder og ask tænker, Jamen, det ved jeg godt, han kan det der. Men, og, og det ved jeg jo også godt, men jeg bliver alligevel, når jeg ser sådan noget, der, så sidder jeg bare og tænker, hvor er han der god i øjeblikket? Jeg kan næsten ikke huske, at han har bedre, end han er lige nu. Han kan blive... Han kan blive en af VM's helt store spiller. spillere.
2: Jamen tænker. Det, det, det kan han, og det er jeg er glad for, at du også. du også nævner. Fordi selvom vi, vi alle sammen ved, hvor god han er, så skal vi bare huske at, øh, at blive ved med at sige det. Fordi det er, det er fuldstændig rigtigt, at han er på vej til. Og altså, han er jo ved at tage nogle skridt nu, hvor jeg, jeg sammenligner ham hver gang, jeg har mulighed for det med, med Modric, Altså i forhold til, hvor god var Modric, da han var 30, hvor god er Modric nu, når han er 37. Han er jo bare blevet bedre. Altså, Modric var også fremragende, også verdensklasse, da han var 30. Men den hvis vi ser i dag og har set de seneste par år, han er jo fuldstændig på en anden planet nærmest. Og det er jo der, hvor jeg synes Christian Eriksens, sådan, den her sæson bliver interessant. Fordi netop, som du siger, Karsten, der kommer et VM, hvor han kan tage nogle skridt. Men der kommer jo også nogle skridt med Manchester United, han kan tage. Og der vil sådan en kamp her, et Manchester derby. Hvis han går ind og leverer en fremragende præstation og kommer til at være afgørende. Jamen, så vil det jo være endnu et skridt på vej mod at komme helt op på det der niveau. Fordi Christian Eriksen er vel der, hvor vi taler om, han har været verdensklasse i nogle perioder af sin karriere men vi mangler måske alligevel at få ham helt op, hvor vi taler om ham som en af de allerstørste midtbanespillere i historien. Men det kan han jo, jo, altså
4: han kan nå det nu, han har masser af år i sig, og
2: hvorfor skulle han ikke kunne spille til, han er 38, ligesom, ligesom den
4: lille kroat? Hvis jeg så skal være djævlens advokat i, i den her taboret her, vi har, vi har gang i, altså kan man sige, jeg er selvfølgelig også imponeret over hans kamp i, især mod, mod Frankrig og Både at se ham i alle 90 minutter, men også de her højdepunktsvideoer, som du er inde på, karsten, som er kommet frem senere. Men det, han var god til opgør, hvis vi sammenligner lidt i forhold til den rolle, han formentlig får mod Manchester City, jamen det var at finde lomme, og ikke bare lomme. Altså det, var, det var store områder, hvor der virkelig var meget, meget plads til, at han kunne modtage bolden, han kunne vinde med den, han kunne kigge op, og han kunne slå en aflevering. Og jeg ved godt, at Christian Eriksen også skal gøre det på, på mindre områder, men det skal han også gøre mod, mod Manchester City. De, altså der, der kommer jo et helt andet pres på end en, en det, det franske landshold, de leverer, hvor, deres, hvor jeg ikke synes, deres midtbaner og angreb hang sammen som en, en enhed, som, som det jo gør i, i Manchester City. Og man kan jo bare sammenligne lidt med nu, nu er du også inde på, på Modric Rasmussen, og det er, jo, det er jo en rigtig fin sammenligning. Altså han havde det altså også svært, selv Modric, som er en af de bedste i, i, i hvad skal man sige, ud i evnen i at spille i de, i de små rum og diktere en kamp. Altså de to kampe, hvor Real Madrid møder Manchester City i Champions League sidste sæson, jamen det er nogle af de, de dårligere for, for Modric' tid. Altså der formod han ikke at kunne spille sig ud af det enorme pres, som Manchester City kom med. Så det bliver også en, en test for Christian Eriksen på det her niveau, netop for at overbevise Folk som mig, og måske også alle andre om, at han virkelig er op på det aller, aller ypperste i, i forhold til fodbolden.
2: Fuldstændig enig, og, og, det, og det bliver jo netop afgørende, at han tør gøre det, Christian i kamp. Fordi det er jo også det, som du siger, med, med Modric, oplevede også i de her kampe mod, øh, mod Manchester City, at han jo faktisk var så lidt på bolden, at han øh, jo havde løbet så meget efter bolden, og havde skulle dække så store områder, at han også rent fysisk jo bare ikke var, hvor han skulle være, når han fik bolden, fordi han havde brugt så meget tid på at, øh, at løbe rundt efter, efter Manchester City-spillerne. Men det er bare så afgørende, at du har en spiller, der tør gøre det, fordi hvis du ikke tør spille dig ud af Manchester City's genpres, jamen så ender det jo med, at du bliver nødt til at sparke en lang bold, og, og den skal godt nok være præcis, hvis det lige skal lykkes for Rashford, eller Sancho, øh, eller Anthony at komme sted. Fordi det ender jo så ofte med, at det bliver sådan en panikbold, du sparker frem. Det bliver jo ikke en lang aflevering. Det bliver jo mere en clearing i virkeligheden, fordi det her, du bare ser de her blå, tror jeg, der kommer der fra alle sider. Og der er det vigtigt, at en spiller som Christian Eriksen tager nogle chancer. Og det kan også godt være, at i sådan en kamp her, kan det jo godt koste, altså det er jo det, som Manchester City også lukrer på, det er jo, at der er nogle modstandere, der tager nogle chancer, og så kan de lykkes med deres genpres, og så straffe modstanderne. Men der er også bare noget at vinde med det, og det har vi jo set. De hold, der har haft succes mod Manchester City, det er jo de hold, der lige tør at spille sig ud af det her første pres, fordi når Manchester City først skal ned og forsvar, altså så er de, ikke i, de er ikke i top 5 i Premier League, når, når det kommer til et etableret forholdsspil, når de står dernede. Der er de bare ikke særlig gode. Og det er jo så, det der så er det er rigtig svært når man spiller mod Manchester City, det er jo så, at Ture spiller sig ud af det der pres. Og der bliver han helt afgørende Christian Eriksen, så øhm, det bliver spændende at se, om han forebeviste på øh,
1: på søndag. Og så i læg af de her to topkampe, Nikolaj, så kommer der jo en, en kamp nede i bunden, som, som nærmest er lige så spændende, måske endda endnu mere spændende. West Ham og Wolves ligger side om side dernede, og det ligner for mig allerede en nøglekamp, det her.
2: Bør jeg nu nu taler Nikolaj om, at øh, den her kamp mellem Bayern og Bayer øh, i Tyskland, i den havde fået en, en anden betydning, og det skal jeg også lige love for, at den her kamp øh, har. Jeg tror ikke, havde, der var mange, der regnede regnet med, at, øh, at efter syv runder, der skulle et, et opgør mellem West Ham og Wolverhampton, skulle være et opgør mellem, øh, mellem nummer 17 og nummer 18 i Premier League. Altså, det, er jo, det ville jo være mere eller mindre utænkeligt, da sæsonen startede. Altså West Ham er jo et, øh, en klub, som jeg tror, mange regnede med, skulle måske ikke helt gentage øh, den, øh, den meget flotte sæson, de havde sidste år, men i hvert fald være helt sikker på at komme i top 10. Det kan de stadigvæk godt nå. Men der er også bare rigtig mange andre gode hold i Premier League, som har fået en, en god start. Så der er altså et, et hul, de, de snart skal lukke. Og lige nu handler det jo om, at de skal over til at starte med. Altså, de ligger under stregen, West Ham. Og det er jo, det er jo helt håbløst for en, 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 en klub af den størrelse og, og den historik og så videre. Altså, den her kamp mod, mod Wolves, den bliver, den bliver helt afgørende. Og jeg tror ikke, det bliver, vi skal forvente. Den ligger jo der 18.30 lørdag. Så det er jo der, hvor der tit ligger ind i de der kampe, som lige kan lidt lækkert. Det kan den, den her, fordi der er meget på spil, Men vi skal nok ikke forvente verdens bedste fodboldkamp. Om enden, Wolverhampton jo faktisk har spillet noget bedre, end de plejer, at nær sagt. Altså, det, det er faktisk et mere interessant hold, synes jeg, at se på, end det har været de seneste par sæsoner. Så på den baggrund, der håber jeg faktisk lidt, at Wolverhampton de snart kommer i gang. Fordi hvis de ikke gør det, så bliver de jo nok nødt til at gøre noget. Og det kunne så være en, en trænerføring og ændre på, på det udtryk, de nu engang har. Så kampen her, den er afgørende for, for begge klubber. Og det skal jo helt sikkert for, øh, det er klart, at begge klubber, det er bedre at spille udgjort end at tabe, men altså sådan et point rykker bare ikke særlig meget, fordi jeg bare har brug for nu de to klubber at komme, at komme virkelig i gang med sæsonen. Og så er der jo selvfølgelig et koderi, at øh, Diego Costa meldede sig, at han øh, formentlig godt kunne blive klar til at, øh, at få det by i, i wolves Og så, øh, så tænker jeg, at jeg i hvert fald, at der bliver noget at snakke om, hvis han får det by. Og så til sidst, før vi rykker videre til Spanien.
1: Hvad har overrasket dig ved Premier League indtil nu i denne sæson, Rasmus?
2: Ja, det. Jeg, jeg, jeg napper også de, de lavt hængende folk, der er sig. Øhm, Fulham ligger lige nu øh, nummer 6 i, i Premier League, og øh, det arbejde, som øh, Marco Silva har lavet i Fulham, det er, det er dybt imponerende. Og når det er så sagt, så tror jeg, jeg tror stadig, at Fulham rykker ned, fordi øh, jeg, jeg synes stadig ikke, at der er kvalitet nok. Jeg ved, at min Premier League-marker pønt, han, øh, han har lidt mere fedt til dem, men øh, jeg, jeg, jeg tror stadig, at de rykker ned, men jeg synes virkelig, det er imponerende, at de har samlet 11 point her i de, første, i de første syv kampe. Og Marco Silva er jo sådan en træner, som... Var lidt blev en, en parodi, og, og nu er det en af de, endnu en, de der portugiske træner, og det bliver ikke rigtigt til noget, og tiden i Watford, og så var det Everton, det blev heller ikke rigtigt til noget. Men så er han jo et eller andet sted taget arbejdshandskerne på og sagt, så må jeg jo starte for ny, og så tager jeg det job i Fulham, og, og rykker dem tilbage i Premier League. Det har han gjort, og nu ligger de godt til i tabellen. Og det er jo også vigtigt for Marco Silva, fordi det kan jo godt betyde, at hvis Fulham ligger øh, ret godt til i tabellen, forstået på den måde, at de måske ligger i øh, top 10, når vi, øh, når vi rammer VM, så kunne man da godt forestille sig, hvis der er nogle af de klubber, hvor der er, der er krise. Det kunne være West Ham, det kunne være Wolverhampton. Det kunne da godt være, at de så kigger på ham og siger, okay, det arbejde, han har gjort, det gør, at vi giver ham en, en chance. Så, så helt klart Fulham, som den positiv. Og jeg er jo ikke meget for at snakke om, øh, om de negative øh, overraskelser, og skabe en dårlig stemning, men øh, man kan jo kigge på tabellen. Syv kampe, et point til Leicester. Det tænker jeg ikke er imponerende. Nej, og
1: således opdateret på England og Premier League, rykker vi videre til Spanien. Sevilla ligger fortsat nede omkring nedrykningspladserne, og det ser ikke voldsomt positivt ud for Delaney og Dolberg i forhold til spilletid op til VM heller. De får lørdag på besøg af Atletico Madrid, hvor de heller ikke lige kører på skinner for tiden. Hvor vigtig er den kamp for Sevilla, Nicolai?
4: Det, det er klart, at med 8 point op til top 4, så skal det jo snart være. Altså der kun spillet seks runder, men, men så skal man jo i gang, hvis man vil op hvor man mener, at man hører til. Og, og det, man ligesom budgeterer med, og det, man har som, som målsætning. Og så er det jo også en vigtig kamp for, for Lopetegi. Vi har jo snakket om, stort set lige siden sæsonen gik i gang, at han var, var fyringstrået. De har holdt ved ham indtil videre i, i Sevilla, men, men, men spørgsmålet er, hvor længe de kan gøre det. Nu venter der også et par, par vigtige Champions League-kampe opgør mod, mod Dortmund Og man har den her store kamp mod Atletico Madrid Så det er jo virkelig sådan en En sandhedens uge Eller et par sandhedens øh, uger de, de står over for øhm, Og når det så er sagt Jamen så er der jo næsten lige så meget på spil For, for Atletico Madrid øhm, Bayern, Bayern var, var lidt en krisenknaller Altså det, det er Atletico Madrid Sevilla også på sin måde Atletico Madrid er ikke i så stor En krise, men har trods alt tabt De sidste to kampe øhm, der er bit mod Real Madrid i og inden der også mod Leverkusen i, i Champions League. To opgør, hvor jeg synes, de var... Virkelig, virkelig skidt kørende. Og det er måske også derfor, at vi kan forvente til den her kamp at se et, et formationsskifte, eller det er i hvert fald en af årsagerne til det. De har jo spillet med en trebakkæde Simeone i de første mange kampe, hvor bl.a. En, en Axel Witzel har spillet nede i Nu ser det ud til, at Jimenez og Savits begge to er klar, og så kan man gå over til den her 4-4 2-4-4-1-1, en, en, hvis uh, Joao Felix ligger som en dybdelæggende um, angriber. Så, så det er jo værd at holde øje med, sådan rent taktisk, hvordan uh, Simeone han, han griber det her opgør an. Og så som du siger, Carsten, altså Delaney og Dolberg spiller jo begge to rigtig, rigtig gode kampe i, imod Frankrig, men det ligner altså en tur på, på bænken, og forhåbentlig bliver det der bænken for Delaney, efter han jo sad over, helt over i, i sidste runde. Så, så der er masser at holde øje med i, i det her opgør. Og så
2: vi, da vi havde vores tyske blog, om det her med, med timing for trænerne. Og det er også lidt det, der på spil for Atletico Madrid. Altså, øhm, de har jo været begunstiget af, at øh, især Barcelona har, har kæmpet noget med det de, de seneste par år, og det har jo betydet, at når så Atletico har haft de dårlige perioder, jamen, så har de stadigvæk været sådan, øhm, ja, enten været bedre end Barcelona, eller har haft Barcelona inden for, for afstand. Altså, nu tyder det jo på i år, at Red Madrid og Barcelona kommer til at lave en af de der øh, sæsoner, hvor vi får... Øhm, hvor vi for øh, ja, nærmest bliver, bliver taget tilbage til, øh, til, det er jo ikke de gode gamle dage, havde han sagt, men øh, starten af, af 10'erne, hvor der var det her sindssyge parløb, hvor, øh, hvor man bare vidste, at de var nødt til, altså lidt, lidt som vi har set med, med Liverpool og Manchester City i Premier League, de skal bare op og ramme de der øh, 4,95 point for at, øh, at blive, blive mestre. Og det kunne det jo godt tyde på, at den her sæson også bliver, øh, bliver rigtig, rigtig god for Red Madrid og Barcelona. Og så bliver tingene jo bare sat meget mere i perspektiv, i form af, at hvis Atletico så pludselig har altså til 15 point op til, til de her to hold, så bliver det jo mere markant, og jeg, jeg tror aldrig, Simone bliver, bliver fyret i Atletico Madrid. Jeg tror, han selv skal gå på et tidspunkt. Men det kan jo også godt være, at han på et tidspunkt, og det kunne være, i den her sæson ender med at, øh, at simpelthen erkende, nu, nu kan jeg ikke mere. Altså, jeg har taget den her klub til et helt nyt niveau, og nu er jeg kørt træt i det. Men vi har jo set før, at han har kunne vende de her, de her kriser. Øh, men står vi efter, øh, efter weekendens kampe, altså hvis de ikke vinder... Den her kamp mod Sevilla og Barcelona og Madrid-vinder, så vil der allerede være så stort et hul, at det jo reelt set ikke er realistisk, at de kan hente de to. Og det er jo heller ikke noget, de, de måske nødvendigvis regner med, men afstanden må bare ikke være for stor. Altså, vi må ikke komme ud i, at de kommer til at ende 20 point efter de her to, to klubber. Så tror jeg stadigvæk, der vil være et pres, fordi så dårligt er den ikke. Jeg synes jo stadigvæk, at Atletico Madrid har en fremragende trup, og vil også en af de bedste tropper de har haft i Simeones tid i klubben.
4: Men altså, man kan sige, mere en, en afstand måske netop til Barcelona og Real Madrid. Jeg er helt enig i, at, at selvfølgelig ser det ikke godt ud, hvis man, hvis man, skal man sige, så at sige taber mesterskabet med, med 20-25 point. Men, men det er ikke et, et mesterskab, der sådan var der var målsætning i Atletico Madrid, i hvert fald ikke udadtil. Men Simeone er jo ikke sluttet dårligere end treer i, i La Liga i de, hvad det efterhånden, 11 år, han har været i, i klubben. Altså, kan det komme i fare, nu er... Sevilla formentlig ikke i en forfatning, hvor, hvor de sådan for alvor øh, rækker ud efter top 4 i dag, særligt ikke, hvis de taber den her kamp. Men så ser vi Villarreal. Vi ser en, en atletik, øh, som begynder at sætte noget sammen øh, og viser en et niveau, hvor man tænker, okay, jamen, kan de lige pludselig gå op og, og tro Atlético-Madrid? Og det er jo det, jeg tror, pressen vil fokusere på, hvis man ikke vinder den her kamp. Jamen, er det, det frem top 4, der er i, i, i fare for Atlético-Madrid? Altså, så, så handler det slet ikke om mesterskabet. Jamen, så handler det om at kvalificere sig til næste års Champions League.
1: Det var spændende at lave lidt kan vi måske gøre næste gang, om hvor Diego Simeone måske kunne sådan passe ind, hvis han på et tidspunkt skulle væk fra Atletico Nu har han været der i så mange år. Altså, jeg kunne jo sagtens se ham tilbage i ICA et eller andet sted. Der er han, der er han stadig sådan en, man, man har meget stor respekt for. Nikolaj, Mallorca får besøg af højt Barcelona i weekenden. Kan man overhovedet stoppe Lewandowski lige nu?
4: Ja, så han skulle jo ikke i de to landskampe. De mødte Holland, hvor de taber 2-0, og så vandt de 1-0 ud mod, mod Wales. Og der var det jo ikke Lewandowski der kom på, på tavlen. Så han kan jo stoppes, men, men det har der set tæt på muligt ud altså i, i de første runder i, øhm, i La Liga, skroede ikke i den, i den allerførste kamp, hvor man spillede 0-0 mod hver dag i Valocano. men siden da har han jo bare været øh, La Ligas med afstand øh, bedste spiller altså den spanske pres er jo også hvad skal man sige, mere eller mindre faldt i svime over hvor god han er ikke bare som, som målscorer, men også som, som oplægger, som, som leder, som, som spilfordeler. Så det er en, en spiller, som er på det absolut ypperste af sin karriere, og, og som gør forskellen for, for FC Barcelona i, i øjeblikket. Og så tror jeg ikke, det betyder så meget for, for Barcelonas fans, at han ikke lige scorede i, i et par landskampe her i i den forløb, eller i den forgangne uge, fordi det handlede mere om at få ham øh, sikkert hjem, så at sige. Uh, Barcelona's fans ville jo, du stillede det her spørgsmål i, i starten, og um, det var så til Rasmus i forhold til, hvad han synes om, om uh, Jeg er ret sikker på, at Barcelona's fans er meget, meget træt af dem, fordi de har virkelig været hårdt ramt. Uh, de får Dion og Memphis skadet, uh, da de er stadig med Holland, kun det bliver skadet uh, for Frankrig, og så Araujo uh, bliver skadet med, med Uruguay, og... Er blevet opereret, skal opereres, det er faktisk ikke lige helt op, øh, opdateret på, Man melder jo ude i, øh, i øh, 6-7 uger. Øh, så, det, så det er virkelig kritisk, øh, sådan rent defensivt for, for FC Barcelona. Og det er jo så sådan lidt, at, at den ene stod den anden brød i forhold til Andreas Christensen, som ikke har spillet fast, kan vi vel godt tillade os at sige, jamen med kun det ude, med, med Araujo ude, jamen så er der jo lige pludselig øh, plads ned i, i bagkæden til, at han skal spille. Og alligevel øh, siger den spanske presse så i øjeblikket, at det er sådan lidt 50-50, om man kommer til at starte ind. Man har stadigvæk et af Garcia, man har stadigvæk en, en Gerard Piqué, som i hvert fald ikke har spillet særlig meget i, i den her kamp. Og på højre bak, jamen så har man måske en, en Sergio Roberto, der kan blive hans øh, småskevanker øh, kvidt. Så, så det er jo også lidt, synes jeg, sådan et, et tegn på, hvor står Andreas Christensen henne i i det her øh, hierarki. Og, og nu kommer der så en, en masse Champions League-kampe, så, så jeg er ikke i, i tvivl om, at han nok skal få spilletid, men det er i hvilke kampe, han får spilletid, jeg sådan ligesom synes, der signalerer, hvad det er, at han ser i, øh, i Andreas Christensen.
2: Ja, netop også i, i forhold til, om, om han er foran PK, synes jeg var det afgørende, fordi nu ved jeg godt, at der er alle de her rygter om, at, øh, hvad Charvi skulle have sagt i omklædningsrummet, og det ene og det andet og det tredje. Og, og det, det er jo trods alt bare, bare rygter, men vi kan jo se på valget af spillere til kampe, hvor er, hvor er man henne i, i herakivet. Og der bliver det jo interessant, fordi der kan også godt ligge noget for, øh, for PK i, at øh, har han den der motivation til at bevise for Xavi, at det er ham, der skal spille. Fordi jeg synes jo, det er rigtig set, at øh, selvom det, det smerter mig at sige, fordi jeg kan rigtig godt lide PK og holde op, hvor har han været god for, for FC Barcelona. Men det er, nok, altså, det er rigtig set, at han ikke skal spille mere, fordi der har været spillere, der er kommet ind, der har en, øh, en anden kvalitet som men har leveret på et andet niveau. Men den her kamp bliver det jo interessant at se, hvor står AC henne i, øhm, i det her hierarki. Og jo også, øhm, altså jeg, jeg, jeg synes jo, AC har jo ikke leveret nogen dårlige præstationer. Men han har bare heller ikke leveret de der præstationer, hvor jeg tror, at FC Barcelonans fans tænker, okay, det var derfor, vi købte ham. Hold op, var han bare en verdensklasse var. Jeg tror, at de ser ham som en rigtig dygtig forsvarsspiller, en international forsvarsspiller. Men hvis han skal tage det der skridt op, så kræver det jo, at han får det der kontinuerligt forløb, hvor han, hvor han spiller. Og der tror jeg stadigvæk, at Barcelona er lidt nervøse for at bruge ham for meget, så at sige. Og det kan jo godt blive et problem, netop som Nicolas siger, med de problemer, de har i bagkæden, så kan det jo blive nødvendigt, at han skal spille mange kampe. Og der tror jeg bare, at de gør klogt i at sørge for at dosere ham rigtigt, fordi ellers har vi bare set i tiden i England, at hvis han spiller for meget, så ender det med, at han går i stykker, og så får han de der afbrudte forløb, der gør, at han ikke får den form, som, eller finder den form, som han skal finde for at komme op på det her niveau.
4: Og så kan man sige, at Barcelona, vi var lidt inde på det i forhold til, om Arsenal for alvor er testet i den her sæson. Altså, det er jo også det. Er Barcelona det? Man har mødt Real Sociedad, og så har man godt nok også mødt Sevilla, men også et Sevilla, der er meget, meget langt fra, fra stor form, som jeg også tror, dem, der så kampen mod FCK i parken kan, kan bevidne. Og ellers er det jo så er det jo Cardiz, så er det jo Elche så er det Real Dolit, så er det Alvej Alucano Det gør jo også, at man rent defensivt ikke er blevet udfordret alverden. Altså, de har jo kun lukket ét mål ind i i, øh, i seks kampe, men deres forsvarsspillere er måske heller ikke blevet sat i positioner, hvor de sådan for den almindelige tilskuere kan, kan stråle, og der har man jo så i en, en Uro, der har man ham her sådan den lidt mere sådan sat lidt på, på spidsen no-nonsense forsvarsspiller, altså det er jo sådan en rigtig øh lidt mere af den gamle skole. Man har en en af de lokale, man har en kunde, som har lagt for land med et, med et par oplæg som, som højrebak. Og der har der bare ikke været noget ved Andreas Christensen, netop fordi han måske bare er den her forsvarsspiller, som altid spiller på et, et forholdsvis højt, stabilt niveau, men som jo ikke skiller sig ud hverken i oplæg eller mål eller sådan spektakulære defensive øh, aktioner. Det er sådan lidt mere øh, overordnet, roligt overordnet øh, sikkert, og det er sådan noget, jeg tror, at fansene først over tid begynder at virkelig værdsætte af, hvad det er, han bidrager med til det her hold. Og hvis man skal prøve sådan at finde
2: lidt et mønster, eller prøve at sætte sig ind i, hvad det kunne være, Charlie han tænker, så virker det jo som om, at han ser, altså når de møder Elche på hjemmebane, kunne man sige, på papiret var det ikke en god kamp for AC, fordi det er en kamp, hvor de kommer til at have bolden rigtig meget. Men altså, hvis du kigger på statistikken, De har bolden rigtig meget. 77 procent af tiden har de bolden. 4,09 expected goal til Barcelona. 0,03 til Elche. Og og hvorfor hvorfor bruger jeg så den her kamp her? Det gør jeg, fordi der handler det jo om, de spillere, du skal bruge i sådan en kamp, er jo ikke spillere, der kan spille sig ud af et højt pres. Altså det er jo ikke spillere, som tør spille nogle bolde op igennem banen, og tør ligge og og få bolden fra fra, egen målmand, når der er et højt pres. Der er du faktisk brug for nogle forstårspillere, som netop som Nikolaj siger, som er først og fremmest forsvarspillere, fordi FC Barcelona kommer til at være så meget på bolden, at det, det kommer til at handle om, det er ikke, hvordan du løser den første fase, det er, hvordan du løser restforsvaret. Altså, det er simpelthen, hvordan er du i stand til at forsvare, når modstanderne de få gange, de råber bolden, og får spillet sig ud af presset, hvordan kan du så forsvare de der, de der store områder? Og på døde bolde, tænker jeg. Og på standard situationer. Og der vil, der vil jeg jo ikke umiddelbart sige, at det er der, AC har sine kompetencer, selvom han har rykket sig på det, så vil jeg jo også sige, Ja, jeg vil jo også at som træner, og så have nogle spillere, som er rigtig gode til at tage de her første dueller, fordi det bliver jo tit en lang bold op på en angriber, hvor man så skal have nogle spillere, der kan tage de der dueller. Så vi så ham jo netop starte ind mod FC Bayern, hvor Charvi jo nok forventede en kamp, hvor man havde brug for en forståspiller, der turde tage bolden til sig, turde spille de her bolde. Og det skal han blive ved med, også selvom han laver den her fejl på landsholdet mod Frankrig. Det er det, han er god til. Det er det, han er. Altså, der synes jeg jo, han er... I absolut topklasse i, i Europa, når det kommer til den del af spillet. Så det bliver spændende at se nu de næste par, par uger, hvordan kommer han til at løse også de kampe, hvor, hvor FC Barcelona har bolden rigtig meget.
1: Oh, er det er bare fedt, at vi har sådan en dygtig forsvarsspiller, der spiller på en af de bedste adresser i hele Europa. Det skal vi huske at nyde, mens vi har det, fordi det er jo det vildeste med de der forsvarsspillere på det danske landshold. De, vi kan jo nærmest få tre skader og stadig stille op med et af de bedste, bedste forsvar overhovedet til VM. Øh, videre til Spanien. Fra et tophold til det allerøverste tophold, Nicolaj. Real Madrid har 6 point for 18 kampe og en målscore på 17-6. De får besøg af Osasuna, der også faktisk har fået en rimelig god start på sæsonen. Hvordan skal Osasuna forsøge at nå de første point i denne sæson fra
4: Jamen De skal jo gøre lidt af det, som de gjorde i sidste sæson, hvor de også fik point på, på og De har faktisk fået point i to af de seneste fire kampe 0-0 i, i begge opgør. Og det er jo nok også deres chance her. Altså det her Osasuna-hold er jo sådan lidt den grå mus i, i Spanien. Det er ikke sådan et hold, man for alvor øh, lægger mærke til, fordi at det er bygget op omkring spillere. Øh, så det er, måske ikke sådan, det er ikke unge spillere, det er rutinerede spillere. Man har godt nok en, en, en fra på og fra Barcelona. Men ellers er det sådan nogle 27-28-årige, 29-årige spillere, som har, har prøvet en del i, i karrieren, og så nu har fundet den rette hylde i i Osasuna. Der er måske lige de to uh, gange Garcia i, i forsvaret, i, um, hvor særligt en, en David Garcia virkelig er en, en dygtig forsvarsspiller, der godt kunne være interessant for, for andre klubber. Men ellers er det jo uh, kollektivt. Uh, nu, nu nævnte Rasmus det her med Svensen, der talte om, om hold, der er meget meget svære at spille mod, fordi de efterlader meget let rum. Og, og den kategori falder Osasuna jo også... Um, i. Altså det, er, det er sjældent, at man bare kører Osasuna over, fordi dertil er det for, for meget kvalitet. Øh, og så ved jeg godt, at de har tabt de seneste to kampe, men mod Getafe øh, senest øh, inden landskampspausen, der får de også en, en mand vist ud, som, som ødelægger lidt af, af den øh, gameplay, man spiller hele anden halvleg med, med 10 mand. Og så har de jo hvad skal man sige, lidt en chance, fordi Real Madrid øh, har jo været uden Kain Benzema de seneste par kampe. Nu er han så tilbage igen. Spørgsmålet er, om han starter inden, eller han begynder på, på bænken. Den her sydamerikanske trive med Vinicius Junior, Roderigo og han øh, var næste valvært, det hedder han ikke, Federico Valverde, undskyld. Jamen, de har jo gjort det rigtig godt, og de har måske netop skabt noget mere bevægelse op foran, fordi de er så for forskellige som, som typer, og det har været meget, meget positivt for Real Madrid at se, at man faktisk godt kan, uden Karim Benzema, også i et derby, som i sidste runde mod Atletico Madrid. Så der kommer jo også en signalværdi i nu, fordi jeg synes jo faktisk, at i den periode, hvor Karim Benzema ikke har spillet, jamen der har det været Roderigo, der har været deres bedste mand. Det kan godt være, at Valverde har scoret nogle fantastiske langskudsmål i de seneste par runder, men det er Roderigo, der har sat spillet op. Er det lige pludselig ham, man så skal til at bænke, fordi Karim Benzema skal ind igen? Vinicius bænker de selvfølgelig ikke, og Valverde, han giver jo den her, hvad skal man sige, lidt ekstra mand på, på midtbane. Han er jo ikke sådan en, en klassisk kantspiller, der bare står øh, bredt og, og udfordrer. Han er jo sådan en der gør, at den her 4-3-3-formation, den ofte skifter til, til 4-4-2. Så den her kamp, udover der selvfølgelig er, er vigtige point på spil, fordi det netop ser ud til, at det bliver sådan en øh, 94-95-96 øh, point-sæson, øh, hvis man vil løne mesterskabet. Jamen, så er der også nogle signaler her, fordi Hvem er det, der på et eller andet tidspunkt er Valverde og jo trækker det, det korteste stro, eller er det lige ligefrem Vinicius, øh, som han kunne finde på at binke? Og det er virkelig interessant,
2: den her diskussion om, om Valverde, fordi hvis der er noget, som... Altså ofte taler vi jo om Ancelotti som en træner, der ikke har et koncept. Han er ikke den der koncepttræner, der kommer ind, og, og har en meget klar spillestil og meget klar formation. Men det er alligevel interessant, når man sådan går hans trænerkarriere igennem, er, han har jo en svaghed for at spille med mange centrale midtbanespillere. Altså helt tilbage i tiden med, i Milan med juletræsformationen, og altså tre centrale midtbanespillere, to, øh, to tier, eller nogle gange en diamant på midten og, øh, og to angriber. Vi skal også både den her meget, meget flotte sæson, han har i Chelsea. Der spiller han med Diamant på midtbanen og to angriber. Så spiller han også med fire centrale midtbanespillere. Så det er ligesom om, at det er noget, han vender tilbage til. Vi så det også i tiden i Everton, at han kunne rigtig godt lide at få plads til, til fire centrale midtbanespillere. Og så kan det godt være, som Nikolaj siger, at man kalder formationen 4-3-3. Men netop som du også siger, Nikolaj, så bliver det jo reelt set en 4-4-2, de, de spiller. Og det tror jeg virkelig, han vil være... Ærligt over at skulle gå væk fra, i hvert fald i de store kampe, så kan det netop godt være, at i andre kampe, hvor man øh, må forvente, at øh, det ikke er så nødvendigt at have fire centrale med der kan man så spille med, med tre noget med offensivt folk, men de, øh, de er et rigtig, rigtig godt sted at redde lige nu i forhold til i troppen også.
4: Jeg ja, apropos på øh, mange af bandspillere, Modric er jo så også vendt tilbage nu her, øh, skadet, så han spiller jo ikke, øh, og det betyder formentlig, at, at det er Kammer Vinger, der skal ind lidt ved siden af, af Tony Kroos. Det kan jo også være, at man, man vælger Sebius. Øh, Kammer Vinger er jo også en, en spiller, der sådan. F- hvad skal man sige, har været rigtig, rigtig god for bænken i nogle af de, de store kampe, når han er kommet ind, særligt i Champions League. Men hvad er det, han kan fra, fra start af? Øh, altså, det er også det, der bliver, bliver spændende at se, fordi Jormeni, øh, har jo stort set allerede, i hvert fald det er tidligt, men fået Real Madrid-fansen til at, at glemme Casemiro. Han har været virkelig, virkelig god i, øh, i de første par kampe. Øh, så, så hvordan løser man, man det her Modrits øh, øh, problem nu er? Osasuna, som jeg er inde på, et, et hold, der står meget, meget kompakt, og der er det jo bare godt at have en, en mand som med, med Modric evner til at fordele bolden, men også at se de der afgørende afleveringer, som kan sætte Vinicius, Rodadego, Benzema, Valverde, hvem der nu spiller op foran i, i nogle gode positioner.
1: Og så, Rasmus, så bliver lige spørge dig nu, hvor du taler om det her med de mange centrale midtbanespillere. Det er lidt før din tid, det her, men kan du huske, hvad Carlo Angelotti selv spillede? Central midtban? Ja, ja, det er fuldstændig korrekt. Um, Nikolaj, vi skal lige have fat i dig her til sidst, før vi lukker det spanske ned. Har du et bud på et overraskende element fra La Liga efter de første seks spillerunder?
4: Jamen, det, det kunne jo godt have været Osasuna, som, som ligger femmer i, i tabellen <coughs> og med 12 point. Men jeg synes jo et eller andet sted, at... Øh, det er sådan lidt en del overraskelse, men, men Atletic øh, ligger fire... Øh, og det, der er min del overraskelse, det, det bunder sig i, at, at jeg synes jo, at øh, Ernesto Valverde øh, var en, en glemrende træner i, i Barcelona. Han var bare ikke en Barcelona-træner, fordi han spillede på en anden måde. Han spillede blandt andet øh, 4-4-2, og det, det harmonerer ikke rigtigt med de her krøftanker, som man gør sig i Katalonien. Men han er altså tæt på i den første sæson med Barcelona at gå i øh, igennem ligaen. Man taber først helt til sidst. En udgang mod øh, Levante, mener jeg, det er. Og det her det er jo på et tidspunkt, hvor man har solgt øh, Neymar, og man sådan snakker om, at der er magtskifte i, i La Liga, jamen, så går han bare ind og sikrer et suverænt mesterskab til, til Barcelona. Vinder også sæson efter, han vinder også en, en Copa del Rey øh, titel, og taber så en enkelt finale. Og så bliver han jo så fyret, da lige kort inden øh, Corona sætter ind, fordi han ligesom bliver gjort til sådan en søndebuk for, at det sådan rent spillemæssigt ikke... Hvad skal man sige Er det Barcelona hold vi, vi gerne vil kende Og så er der jo meget meget stille Omkring Valverde efterfølgende Altså det her det er en mand Der har leveret stort set Alle de steder han har været og det, og det undrer mig At der ikke var andre Klubber der ligesom Samlede ham op Og så sagde Det her det er altså en mand Som kan gå ind Og løfte et hold Give et hold øh, Stabilitet og nu er han så tilbage i Atletik, hvor han jo havde så stor succes, inden han også kom til, til FC Barcelona. Og det er bare som om, han aldrig har været, har været væk. Det her Atletikhold hold virker meget, meget mere sammentømret, end, end det har gjort i de seneste par sæsoner. Og så det er det tredje mest scorende hold, og det er måske ikke så overraskende for et hold, der ligger i top 4. Men hvis man bare kender en lille smule til Atletics nyere historie, hvor siden... Arduric, han han stoppede karrieren, jamen så har de jo haft enormt store problemer med at at score mål. Nu har man fået det fordelt lidt ud på på flere spillere. Den yngste af Williams-brødrene, Nico Williams, er virkelig begyndt at træde i karakter i i denne sæson. Der var allerede antydning af det i sidste sæson, men der blev det så ikke til hverken mål eller eller sidst. Nu har han lagt rigtig, rigtig godt for land. Det er også ham, der ligger op til mål på på det spanske landshold, da da de slår Portugal. Det her, det er en, en verdensklasse spillere i, i SP spil og måske så meget sagt. Men det her det er altså en spiller, der har hele pakken. Han har fart, han har udfordringer, han har mål, og han har sidst i, øh, i sit spil. Så Atletik at have dem tilbage så hurtigt, øh, som øh, Valverde har formået at, at sætte sit tryk på, på det her hold, det, det står lidt tilbage som, som overraskelsen. Samtidig med, at, at det var en mig en overraskelse, at der ikke var flere hold, der, der bed på Valverde, øh, inden han kom til Atletik.
1: Og så tror jeg, at vi er igennem den spanske liga, vi rykker videre til Italien. Nu er det tid til Italien og af, som er voldsomt jævnbyrdig i denne sæson. I sidste spillerunde tabte både Milan, Inter, Juve og Roma. Og det er ikke sket siden... Ja, hvad tror du, Rasmus? Bare sådan hurtigt gæt. 60'erne. Ja, 19, ja, faktisk 13. februar 1955. Started. Fire af de helt, helt store i Italien. Det er da en lidt sjov statistik. Øh, ellers så en, en spændende spillerunde. Hvad tænker du, der ser interessant ud, Rasmus?
2: Jamen jeg tænker, der er mange ting, der ser interessant ud. Altså, først og fremmest kan du næsten ikke, jeg kan næsten ikke undgå snart at skal lave et taktisk værksted om Udinese, fordi det er godt nok vanvittigt, det de har gang i, i serie, eller ikke nummer tre nu. Et, en klub, som man tænker, jamen, hvis de bare kan overleve, så det er det en, en succes. Men der er jo også nogle, nogle store kampe, og det bliver også sådan lidt et tema i den her udsendelse, at vi taler om, øh, om de her kampe, som på papiret og før sæsonen, det lignede, det er en, en topkamp. Men det er jo ikke helt en topkamp, når ind og, og Roma de, de mødes, for lige nu Roma på, på 6. pladsen, der på, på 7. pladsen. Så det bliver jo sådan lidt en kamp, hvor hvis der kommer en vinder i den kamp, jamen, så vil det hold, den klub vil få kontakt med, med toppen, og de andre vil jo være efterladt et sted, hvor de skal altså se at komme i gang. Så jeg synes, der er rigtig meget på spil i den her kamp mellem Inter og Roma. Ja, det vil jeg godt give dig
1: ret i. Altså, og har allerede tabt tre kampe og er i sådan lidt af en minikrise. De kan så lægge sig en lille smule i af Juventus, som jo er i en større krise. Jamen, det er altid godt, når der er nogle andre, der er i krise, ikke? <laughs> jo, det er nemlig det. Og det, det ser lidt slemt ud før den her kamp, fordi Brozovic, måske den vigtigste spiller overhovedet for Indre, hvis man har kigget på dem de sidste par sæsoner, de fungerer bare, altså de har det rigtig svært uden Brozovic, så der er ikke rigtig en erstatning i, i truppen. Man kan sige Christian Eriksen den der kort tid, han ja. var der var egentlig meget god sammen med Brusovits og kunne også godt være sådan en reserve Brusovits, men han er ude i en måned efter landsårspausen her, og det er, det er sådan en meget vigtig spiller. Og som du selv siger, Udinese, vi talte om det for 14 dage siden, det er jo lige før, de var favorit, og jo ind dem, de slog dem fortjent. Okay. Øh, de vandt 3-1, havde også en ikke der var, der var, der var der var højere end ind, så det var ikke, det var ikke der er ikke noget, der er heldigt i, i Udinese lige nu. Og hvis vi skal se en lille smule på, på Inders situation, sådan rent trænermæssigt. Nu taler vi så meget om, om Allegri i Juventus, og det kommer vi nok heller ikke udenom at tale en lille smule om i dag. Men Insagi, i har kontrakt i 2024. Han tjener det halve af, hvad Allegri gør. Allegri tjener 10, 9 millioner om, om måneden, og så kan man så selv regne ud, at det er omkring 4,5, som Insagi, han tjener. Det er meget i forhold til, hvad han fik i Lazio, skulle jeg så at sige. Og så kan vi jo diskutere en lille smule, om, om Simone Inzaghi har formatet til at være i Inter. Inter er jo en klub, som vandt mesterskabet for to år siden med Konte. Øhm, og det er en klub, som hvis du kigger på deres budget og deres ambitioner, og også lidt deres alder, det er lidt halvgammelt hold, så skal de faktisk vinde mesterskabet i de her år, et eller to mesterskaber. Og lige nu øh, ser det ud som om, det bliver rigtig svært. Og så kan man jo diskutere, har Simone Inzaghi i virkeligheden formatet til at være træner i Inter? Fordi han har gjort det fint i, i Lazio, hvor han var i fem sæsoner, men han vandt aldrig noget stort i Lazio. Han har jo ikke vundet noget andre steder. Det er det første sted, han var træner. Han øh, vandt en kuba Italia, og det kan man så diskutere, hvor, hvor stort det er. Men han var aldrig i nærheden af at vinde et mesterskab. Og jeg tror, at man i Italien tænker, hvis han ikke vinder mesterskabet i år, eller i hvert fald i næste sæson, så vil man sige sådan lidt, jamen det er, det er fint nok, og han spiller fint fodbold, og spillerne kan enormt godt lide, man han er nærmest en af dem. Men øh, han skal altså også til at vinde nogle, nogle fodboldkampe. Og hvis vi så går videre og, og, og nogle mesterskaber, og det er et spørgsmål, om han kan det. Og hvis vi kigger lidt på Roma, øh, så er de faktisk spilet virkelig godt. De fortjener flere pointe, de har, hvis du ser på deres XG og Så, videre, så kan de faktisk være måske føre Skal ser, ja. Ja, ja. Så de er, de er godt kørende. De var meget uheldige mod Atalanta, øh, hvor de jo tabte 1-0 på hjemmebane, øh, hvor Rasmus, øh, Rasmus øh, Højlund. Højlund, det er det han hedder. Han startede ind, og vi har talt om det her med, at vi, vi ved jo ikke, hvad Gasperini går og gør. Og han startede altså ind med Rasmus Højlund, og, og Rasmus Højlund løb som sindssyg i en teams eller i 45 minutter, så blev han taget ud. Og øh, han lavede også en assist ja, det til, til det ene mål, som Atalanta lavede. Atalanta havde en XG på 0,18. Roma havde en på omkring 2,45 eller noget lignende, så det er altså ikke en kamp, man vinder ret ofte, vil jeg sige. Og så lige ved at sige, at Dybala, han blev skadet i opvarmning for Roma mod Atalanta. Han tog alligevel hjem til Argentina i landskampspausen, hvilket er meget interessant. men Og det sad vi også og diskuterede i den her CA-udsendelse, vi lavede for en 10 dage siden med Kenneth Hansen og Jonas Hebo. Jeg tror personligt, at det har noget at gøre med, jeg har en, en god ven, som bor i Buenos Aires, ved rigtig meget om det argentinske landhold. og han siger, at Dybalaj er sådan decideret på kanten til at komme med til VM. Så jeg tror, det jo et spørgsmål om lige at vise sig hjem til Argentina, tale med landstræneren og være sikker på, at man kommer med til VM. Det er ret utroligt, man har sådan en spiller, og han er så langt ude. Men det siger lidt
2: om, hvad de har af offensivt materiale på det der landshold. Men det, øhm. men det tyder på, at han, han bliver klar til kampen, hvad der var, i hvert fald meldes dernede fra. Og det, det bliver jo også afgørende, fordi det, det bliver jo nok en ret lås kamp, kunne jeg godt forestille mig. Fordi det er jo også to hold, der nogenlunde spiller samme formation med, med tre stopper og wingbacks. Og der er det jo klart, når kampene bliver låst, så er du brug for, at det er de der individuelle spillere, som, som gør det. Og der er det jo klart, der er, at det er en fordel, at du har en spiller, som de bare lader de her kampe. Fordi det er jo også en kamp, Mourinho elsker sådan en kamp her. For der kan de jo godt tillade sig Roma og stå en lille smule længere tilbage, for at sige det pænt. Ikke? Det kunne også for at sige det lidt grimmere, at de står nede af eget felt og, og så lever på omstillinger. Og der er det jo klart, at Tim Abraham har noget fart, han har noget power... Og kan man få sat ham op i nogle situationer, hvor de bare så kan ligge og lukrere på, på de her bolde rundt om, omkring, omkring Abraham, så kan det jo godt være, være opskriften for Mourinho til, til den her kamp her. Så det bliver en, det bliver en rigtig, rigtig fed kamp at se. Og så må vi se, det tyder jo heller ikke på, at hvad hedder han, Lukaku bliver klar for, for Indre. Og hvis han ikke gør det, så er det jo et, altså en ret stor svækkelse selvom Lukaku ikke er den, Lukaku der var sidste gang indre
1: Ja, så er der også en, en, en anden halvvejs stor kamp her. Atalanta, øh, det har en ganske imponerende stime i øjeblikket. Kan de
2: fortsætte den, når Fiontina kommer på besøg? Hvad tænker du, Rasmus? Jamen, jeg tænker først og fremmest, da I lavede jeres Serie A-aftak, Karsten, der var der en, der sagde, at Atalanta de ville få en rigtig svær sæson, og slet ikke havde dem i top 10. Hvem var det? Kendet. Ja, det vil jeg da håbe. Jeg tror, det var en anden med K, men uh, det, det, du kan <laughs> gå tilbage og lytte til den udsendelse der. Uh, men de har jo gjort det rigtig godt, Atalanta, og måske uh, også noget bedre, end, end man kunne forvente i, uh, i den her sæson. Og du var jo lidt inde på det med, med Rasmus Højlund, som jo fik lov at starte, og så blev uh, flået ud i pausen, når man skulle så meget sagt. Men ellers, når du siger, godt arbejde, og så ud i, uh, i pausen, der er Gasperini, uh, der, er han, uh, der er han ret kølig. Men bliver det to, uh, to danskere i i til den her kamp mod Det kunne det godt blive. Altså, jeg har det sådan lidt med Jokimele, at uh
1: jeg har fornemmelsen af, at han måske har været en lille smule ensom nede i Atalanta. Altså, jeg var eller nede i Bergamo. Jeg var nede og så den her kamp, de spillede mod Empoli, som var den sidste i uh, sidste sæson. Vi så ham komme ind på banen. Startede ikke inden. Han gik alene for sig selv. Talte ikke med nogen. Da han i pausen varmer op til at skulle komme ind som og han kom ind i sidste 20 minutter og spillede ikke særlig godt i øvrigt, varmer han op nærmest alene. Han står nærmest og jonglerer med en fodbold. Og jeg, jeg så ham stort set ikke tale til et andet menneske i den tid. Og jeg sad ret tæt på, på, på de her pladser, hvor man er tæt på reservespillerne og sådan noget. Og, og jeg kunne ikke lade være med at tænke bagefter, om, om han måske i virkeligheden går sådan lidt for sig selv dernede. Og, og nu ser det ud som om, efter Rasmus Hollyrene kom derned, altså hvis man var ude og se uh, landskampen, uh, hvad hedder det, landsholdspillerne træner og sådan noget, de går nærmest tågen hånd i hånden. Men ja, de har tog. det godt til de to. Så uh, måske kan de give et eller andet til, til, til Joachim Mæle, at nu taler vi så meget om Rasmus Højlund og kommet godt i gang nede i Atalanta. Og det er jo altid os. Måske kan det også give noget til Melle. Vi skal huske på, at Male var jo ikke en spiller, der blev hentet for 30 millioner danske kroner eller sådan noget der. Altså han var tæt på de 100 millioner. Det, en, det var en stor investering. Så det er ikke sådan, en, man på nogen som helst måde har opgivet i Atalanta, selvom man indimellem har startet ud. Han startede ind mod Roma i en kamp, som de vandt, og, og, og gjorde det sådan set ganske fint der. Jeg vil sige, at i forhold til Fiorentina, nu får de besøg af Fiorentina. Og det lugter af, hvis du bare kigger på tabellen, at det ene hold vil smadre det andet. Men hvis man ser lidt på, hvordan de her to hold ligger til en, at- at- Atalanta har ikke så nemt ved at skabe kampene. Det, det hold, som Gasperini har lavet, det nye Atalanta, som vi sådan kalder det, det er ikke et, er ikke et super kreativt hold. Det er et hold, der, der godt kan lide at stå lidt tilbage, masser af nærkampe og så slå til. Og så virkelig være gode til at slå til, for hvis jeg ser på deres XG, så kunne de jo faktisk være på en femteplads, eller en sjetteplads, eller noget lignende. Og så kommer Fiorentina. De kan så være heldige med, at Fiorentina er, er skidt kørende i øjeblikket. De ligger kun nummer 10 i ligaen. Det er skuffende efter deres flotte syvende plads i sidste sæson, som er jo den højeste placering, Fiorentina har haft længe. Hvad der måske er endnu mere skuffende for Fiorentina, er faktisk, at Fiontina, de ligger sidst i Conference League. Og Fiorentina er, er jo et hold, et gammelt store hold, som endelig kom tilbage til Europa. Så kommer man i Conference League, som jo er den lille europæiske turnering. Der er man altså ikke forventet at ligge nummer, 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 nummer fire med et point efter tre gang, eller to kampe. Det, det er skidt kørende. Så det gør lidt ondt på dem dernede. Øhm, jeg tænker faktisk, at øh, det godt kan blive noget tættere kamp, end man sådan umiddelbart forventer.
2: Så er du inde på, at øh, vi nok heller ikke kan undgå at snakke lidt øh, Allegri og, øh, og Juventus. 8 kampe, de sidste otte kampe for Juventus. en sejr. De sidste fem kampe har de ikke vundet en fodboldkamp. Altså, det, er jo, det er jo sådan nogle statistikker, man kigger på og siger, okay, er det, ja, apropos Udinese. Er det Udinese i sidste sæson, når vi, når vi kigger på sådan en statistik her? Det er altså de kæmpe store, og mægtige Juventus. Og øh, så var der jo den her kamp mod Månser, mod hvor, de, hvor de ender med at tabe øh, 1-0, jo, som jo virkelig var der, hvor jeg tror, mange havde tænkt, jamen det var det sidste søm i, øh, i kisten. Men der er jo noget økonomi, som du var inde på nogle gange, Carsten, øh, og det, det er en god idé, når man, øh, når man er træner og skal ansætte, så skal man sørge for at, at lave en kontrakt, der gør, at, at klubben ikke har råd til at fyre en Fordi reelt set så, øh, så har Ligget jo ikke løfte den her opgave, som, øh, som han jo gik ind til, og ja, det var en svær opgave, han gik ind til, men man havde jo stadig en forventning om, at Juventus skulle være noget bedre, og den her kamp, altså det er jo sådan en rigtig, rigtig, det vi i Superliga udsendelsen kalder en bananskraldskamp. Altså Bologna kommer på besøg, Al- altså det er jo næsten skuffende, hvis Juventus vinder 1-0, øh, men de er jo også bare et sted, hvor de bliver bare nødt til at få en sejr, eller så, øh, jeg tør slet ikke tænke på, hvad der så sker
1: altså jeg tror de vil være voldsomt tilfredse med bare tre point. På den ene Præcis. eller altså ufortjent tre point, no problem. Altså bare tre point. Lige nu er det bare svært. Juventus Juve er selvfølgelig favoritter, men de har bare skuffet så meget i den her sæson. Og man kan sige at den der at nu tabte de 1-0 til Monza. Men hvad du ikke ved, Rasmus, og det der er der ikke så mange der ved, eller det gør man ned i Italien, det er at grunden til at Monza vandt den kamp, det er Berlusconi. <laughs> Berlusconi, han gik jo ind, og han har jo selv sagt efter den her kamp, jamen grunden til at vi vandt kamp det er fordi at Palladino den nye træner, lyttede til mig, og det gjorde den gamle træner stop, og det gjorde han ikke.
2: Og det, er jo, og det er jo rigtigt, når Balosconi siger det.
1: Og det er der ingen tvivl om, at det, så har Balosconi fortalt Palladino hvordan man skal slå Juventus, og så vinder de 1-0. Det er, det, jeg synes, det er gået pressen lidt forbi her i Danmark.
2: Det har generelt været nogle, nogle gode uger for Balosconi, med første sejr over Juve, og så et, et valg, der der er også gået relativt godt for ham. Ja, hvor han, altså, hans
1: personlige parti gik faktisk tilbage, men hans, hans fløj har sådan set vundet. Det, det har du sådan set ret i. Altså, det, det er interessant med Allegri der. Han er jo næsten umulig at fyre. Vi har talt om det før. Altså, Sport lavede sådan en underlig Lidt speciel konstruktion, hvor de sagde, at det ville koste 600 millioner, altså danske millioner, (laughs) at fyre ham. Og det var så også noget med, at man man inkorporerede hans løn, hans stabs løn, og så den næste træners løn. Så den er, også, okay. Okay. den er også, lidt voldsomt sat Jeg <laughs> over at den til at passe. Ja. Ja, Det vil jeg sige, men altså vi kan godt sige 250 millioner for Hammerstaben, hvis det er sådan at de fyrer ham nu, og hvis skal man hente en eller anden ny træner og, det, og sådan en som Tugel, han bliver jo nævnt, selvfølgelig som du selv siger, Vindu er der lige nu. Tugel er en kanontræner. Vi så allerede hvor hurtigt han skaffede resultater mod, mod Chelsea, og hvis der er noget igennem du er brug for, så er det i hvert fald hurtige resultater. Så der er jo snak om det, men der kommer ikke til at ske noget nu. Det tror jeg simpelthen ikke der gør. Og, og fyre man er lækrig, så bliver det ikke før den her VM-pause. Ja, han han kommer simpelthen til at få mange flere chancer endnu. For, også fordi de har jo den her kontrakt til 25, ikke? og han, han koster en fyre, og det er ikke sikkert, at han går ud og får en anden job eller noget som helst. Så, øh, Så hvem ved. Bologna, lad os lige tage dem med. De har jo netop skiftet træner til Thiago Motta, som jeg har store forventninger til. Han øh, vil gerne spille noget god fodbold. De startede flot med at vinde over Viola, men så tabte de meget skuffende til Empoli sidste weekend, og det, det var i hvert fald en streg regning for Thiago Motta. Øh, de ligger ned omkring øh, nedrykningen, og så synes jeg, at det er lidt skært, at de har Marco Arnautovic, gode gamle Arnautovic, han er bare en mand til her for det hold. De har lavet syv mål på Lognia, han har lavet seks Og så er der i den her overraskelse i Serie A, som, øh, som jeg har sagt til jer to, I skulle finde, så skal jeg selvfølgelig også finde en selv. Og jeg tager også en, en, må man sige, en lidt lavt hængende frugt, og det er Napoli. Fordi øh, jeg er overrasket over, hvor, hvor flot de har gjort det med, med, med de profiler, som de sagde farvel til, altså... Øh, de sagde farvel til Insigne, Mertens, Fabian Ruiz, Onas, Ospina, som var deres første målvand, ikke? og så selvfølgelig Koulibaly i forsvaret. Og så tror jeg, at de fleste havde forventet, at Napoli ligesom ville forsvinde i en sæson eller to, fordi man, man, man opererer jo ofte i de her cykluser. Øh, man minder, du er et meget, meget stort hold. Så bliver du nødt til at sige en gang men nu har vi lige sagt farvel til nogle store spillere, derfor så går der nogle sæsoner, før vi sådan for alvor kan spille os op igen. Men så må man bare sige, så henter man Kvaratschelia, ham her, Kim, Raspadori og også Giovanni Simeone. Og de ser jo næsten til stærkere ud i den her sæson end de gør i de tidligere sæsoner. Altså, det har klikket meget hurtigere, end jeg forventede, må jeg sige. Og så har de bare en kæmpe dybde offensivt. Den her kamp mod Milan, som de jo vandt for 14 dage siden, lidt ufortjent, må vi nok sige. De, 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 er det jo. de har jo tre nier på det hold her, ikke? Altså, de har Ossimén skadet. Han, det kører sig ikke rigtig frem. Raspadori kan man godt bruge som nier, ikke? Og så til sidst, så, så Simeone, som er den tredje nier, kan du næsten sige, han går ind og laver et sejrsmål. Hvor mange hold har tre dygtige nier på deres hold, som de kan bruge i CA? Jamen, jeg kan kun komme på Napoli. Så øh, lige nu synes jeg, at Napoli ligner en, en seriøs bejler til mesterskabet. Og før man laver den der Napoli-generalisering, som jeg selv er meget slem til at lave den her, hvor man siger, ja ja, det er, det er jo bare Napoli. Så skal man lige huske på, at det her nye kul, og det synes jeg også kunne være interessant for dig som træner, Rasmus, sådan lige at tænke over, det er jo ikke et besejret kul, Fordi man kan sige meget om, om de gamle, dygtige spillere der i går, men de har tabt og tabt og tabt, eller de har i hvert fald ikke vundet mesterskabet, vel? de har sådan mistet det i sidste spillerunde, tredje sidste spillerunde, femte sidste spillerunde, alle de her dygtige spillere, ikke? nu kommer der ligesom et nyt kul, som ikke rigtig har prøvet det her endnu. Altså, hvem ved, om det er dem, der sådan siger, at vi kan jo godt vinde det her mesterskab.
2: Altså, det synes jeg bare kunne være interessant. Rigtig god point, og så er der jo også, nu taler vi om den her kamp mellem Inter og Roma, bliver meget afgørende for de to klubber. Altså, for mig Roma er Roma altså også øh, i spil. Igen, de skal lige tage nogle pointe, men, men du sagde det selv, Carsten, i forhold til overraskelser i, i sig. Altså, de fører jo den her expected points-tabel, har jo faktisk leveret rigtig godt. Øh, burde ligge nummer et, så at sige, i forhold til det, de har spillet til. Og hvis Mourinho kan holde hovedet koldt, og der kan blive ved med at være sådan en... Der har aldrig været helt ro, når Mourinho er træner, og slet ikke når i Rom, men sådan en form for, for ro, så, så kan jeg godt se, at Roma godt kunne blive sådan et, et hold, der, der, kan, der kan arbejde sig ind i den her sæson, netop fordi de har spillet så godt, som de egentlig har. Det er rigtigt. Og så vil jeg lige nævne også, før den her CA
1: runde at der har, der har været nogle ret store skader, og man har været virkelig træt af den her landskampsrunde i sag. Fordi, som vi sagde, så Brozovic er blevet skadet for Indt, og måske den vigtigste mand, Umelbart, hvem er Milans vigtigste mand? Tænker du, Rasmus? Lærer. Ja, det er nok lærer, men Mike det kunne Man. også godt være Mike. Mike Manjane.
2: De to er i hvert fald ret vigtigt ja. En og, i hver ende.
1: Og, og, og Leao er åbenbart ikke god nok til at overhovedet at spille for, for Portugal, men Mike... Har du set Portugals trup? <laughs> ja, det, er, det er vanvittigt at se det på. Er hvor er det stærkt, det der. Ikke? Men, men stadig, han spiller ikke. Cristiano spiller før ham, og, og sådan er det åbenbart i Portugal for tiden. Men ellers så vil jeg jo nok sige, at, at Milan en af Milans allervigtigste spillere, hvor de heller ikke har en erstatning, en. Hvis, for det skal man også lige se på hvor, hvor hvor gode er alternativet. Mike Magnan, han er så vigtig for Milan, han ser ud til at være ude måske en måned med en lægskade. Det er et meget stort øh, slag for, for familien, fordi de har kun et par lidt ældre reservekeeper, der slet, slet ikke har samme niveau og slet ikke kan spille fodbold på samme måde som Mike og er god med fødderne. Så øh, det kan være en, øh, noget af en streg i regningen, for familien og deres øh, mesterskabsdrømme Tonali så skadet ud, før den her pause, men det ser ud som om han måske allerede bliver klar nu, og han er selvfølgelig også en vigtig spiller. Men han er en spiller, der kan erstattes, trods alt synes jeg, sådan nogenlunde. Det kan Mike Manjan ikke rigtig, Så den har gjort ondt. Og så er der en tredje skade, som jeg også ved gør gøre rigtig ondt i rum, og det er, at Thierry Mobile ser ud, som om, at han også blev skadet. Han spillede slet ikke fodbold, for Italien men blev jo kaldt op og var med til at træne, og så fandt de ud af, at de synes ikke, han fik en skade i træning, og så fik han ikke lov til at spille nogle af de her kampe. Jeg kunne godt forestille mig, at der var nogle Lazio fans og måske en larcho-træner der derude, som tænker, hvorfor? Hvorfor skal Immobile overhovedet med det italienske landsholde lige for tiden? Altså, skal de ikke finde nogen nye, der, der, der skal spille derinde? Men Immobile han er en god dreng, og når, øh, når Mancini, han ringer, så, så siger han, at øh, jeg kommer selvfølgelig. Godt. Hermed synes jeg, at vi har gjort til A færdigt. Vi skal slutte af med vores favorit-element så har jeg i hvert fald fornemmelsen nogle gange. Og det er det, der hedder verden rundt, hvor vi går en tur rundt i verden, kigger på de lidt mindre ligaer, og, og det, man ikke sådan ser så meget i nyhederne. Nikolaj Lisbær, nu har du ikke sagt noget i 10 minutter, <laughs> så du får simpelthen lov til at starte på det her verden rundt.
4: Jamen, så tager jeg bare de næste 10 minutter. Uh, nej, uh, jeg starter faktisk måske lidt overraskende i CB, uh, og med den kamp, der hedder Benevento Ascoli, og hvorfor er den så interessant? Det er måske ikke, fordi de sådan ligger til i tabellen, der går interessant. Men øh, Benevento har jo fået nye, øh, nye trænere. Det ved du sikkert, hvad er, er, Karsten? Ja, det,
1: ja, ja øh, hvad det hedder. Det er jo øh, øh, to sekunder.
4: Det er Carnavado. <laughs> det er Cannavaro, selvfølgelig er det det. Fabio Cannavaro. Og Brugman ja, er, er vel
2: også med i trænerteamet, ikke der?
4: Ja, det er, jo, det er jo sådan lidt en klassiker. Den, 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 den kører Anzalocchi også i, uh, i Real Madrid, hvor lige, og det er så, så Sønneke, der, der kom kommet ind der. Uh, men tilbage til Cannavaro. Han er jo kommet til, Serie uh, B har været sådan meget omkring uh, kinesiske fodbold som, som træner, efter han uh, stoppede karrieren som, som aktiv spiller. Og det er jo et eller andet sted fascinerende med Serie B. Uh, der er Cannavaro som træner nu. Der er også den, uh, apropos brødre, en, en anden en Saki uh, Pippo Insagi, der, der render rundt der. Fabio Grosso er, er træner. Og Lucardelli, øh, den her Livorno-angriber, som også har været i Shakhtar, blev blev serie A-topscorer i, i tidernes morgen i, i begyndelsen af år 2000, er jo også træner. Så det er jo, sådan, det er jo ret fascinerende, at, at der i serie B er fire så store øh, spillernavne, øh, som også render rundt som, som træner, og så nu skal forsøge at, at gøre sit navn gældende, og, og måske endda... Øh, blive træner i, i CAA på et tidspunkt. Så Benevento er skole. Jeg kommer til at holde lidt øje med, hvordan en, en Fabio Cannavaro kommer fra, fra land, hvad det er for et, et aftryk, han sætter på, på det her hold. Så det, det synes jeg er, er interessant. Og nu når vi er, jeg tror faktisk, der danner sig lidt et, et tema i min verden rundt, jamen, fordi det er lidt på, på næstøverste niveau, anden bundesliga. Vi talte om, hvor vildt det er, at nummer 1, 2, 3 og 5 mødes i Premier League. Jeg kan altså godt toppen i bundesligaen. Der mødes nummer 1, 2, 3 og 4 indbyrdes, og de mødes allerede fredag aften. De mødes samtidig klokken, ikke i samme kamp selvfølgelig, men begge klokken 18.30. Hannover, Hamburg Sportsverein. Nord Derby, nummer 4 mod nummer 1. Hamburg, der virkelig ser rigtig, rigtig godt ud nu, og jeg skal ikke sidde og tænke noget over, for de har fagfans, der sidder og lytter med her, men og det kommer man jo til at sige tit, men, men femte gang virker til at være lykkens gang i forhold til oprykning øh, sejr her, og så slår de altså et hul, der er til at, at føle på i, i anden bundesliga, og så er der Paderborn-Darmstadt øh, på samme tidspunkt, og der er Paderborn bare en, en fascinerende historie øh, fra 2014 til 2020, jamen der rykker de enten ned eller op i hver eneste sæson, og de er altså i bundesligaen to gange, og de rykker faktisk ned i Regionalligaen i et, uh, i et år, hvor de så alligevel får lov at blive i, i dritte liga, fordi 1860 München øhm, ikke går konkurs, men ikke får så noget dispensation til at, at spille i, i dritte liga, og må en ned i Regionalligaen, og så overtager de deres øh, plads. Så det er, øh, hvad skal man sige, hvis man holder med Paderborn, jamen så har man enten skiftevis noget at, noget at fejre, eller noget at, at græde over efter sæsonen, og i den her sæson ser det så ud til, at man måske får noget at, at fejre, Uh, og så begynder der en uh, turnering i dag uh, UEFA-turneringer Jeg går ud fra, at I kender Champions League I kender Europa League I kender Conference League Ved I, hvad UEFAs fjerde uh, europæiske turnering for, for seniorer den hedder? Nej UEFA Regions Cup Det er en uh, turnering for amatørspillere og amatørhold Altså spillere der aldrig nogensinde har spillet professionel fodbold Så man så giver muligheden for at uh, spille uh, internationalt og jeg kan da lige øh, det ved I selvfølgelig godt, at det var Donny Slask, der vandt i øh, turneringen i, i 2019. Den blev afholdt øh, hver anden år, den her turnering øh, var så udsat sidste år på grund af, på grund af corona. Øh, og vi begynder simpelthen i, i dag kl. 15, og så kørte den sådan ellers i løbet af hele året, jeg tror, der er finaler i, øh, i juni. De første par kampe, det er Jersey mod latio og altså ikke det latio vi kender fra, fra Italien, med det, med det andet italienske Lazio-hold. Og så Bavaria øh, mod et, et Ja, de hedder bare Nordmakedonien ved, det er jo ikke et landshold, Nordmakedonien, Men altså, det er virkelig en øh, obskur-turnering. Øh, men øh, de siger, det er sådan lidt øh, for the love of the game, er vist øh, slukket ind øh, hos øh, UEFA. Så hvis man virkelig ikke kan få nok øh, fodbold, så prøv at se, om man kan finde et øh, obskur-link. Det kan faktisk også godt være, at det er UEFA, der viser kampene, når man øh, kan se øh, ikke professionelt hold øh, spille øh, europæisk. Og så lader mig bare lige slutte af. Nu har jeg jo så snakket meget om om de næste års niveau, jamen så lad os da bare lige snuppe PSG Nice øh, i weekenden. Øh, Kasper Schmeichel mod Mbappé igen, eller hvad? Øh, Schmeichel var jo bænket i, i den sidste kamp, i den sidste ligakamp for, for Nice, som, som jeg tror, vi efterhånden alle sammen øh, ved. Så hvad gør øh, Lucien Favre nu? Øh, så han også landskampen mod Frankrig, og så, at øh, Schmeichel jo havde ret godt styr på Mbappé i den kamp, øh, så kunne det da være, at han skulle gå tilbage, eller er, Michael på et sted lige nu, hvor det hedder Conference League, for ham frem mod, mod VM. Så det bliver jo interessant at se. Det er måske ikke, jeg tror ikke for alvor, at Nice i den forfatning, de er inde i, og den forfatning PSG er inde i, kan gøre noget af den her kamp, men alene for at se, spiller Kasper Smeichel og hvis han spiller, hvordan gør han det så?
1: Det tog du meget alvorligt, det der med verden rundt, Nikolaj, vil jeg sige. Jeg forventer nu, hvor jeg overlader mikrofonen til Rasmus, at han lige fortæller mig lidt om CF4 og en kamp mellem Stusgaard mellem og Sønder Fælling her i weekenden. eller hvad, Rasmus?
2: Ej, men nu, nu tog Nikolaj jo øh, netop øh, rigtig vigtige pointe omkring det her med, mand bundesliga et fedt program. Øh, og så kan jeg jo lige tilføje, at øh, der er også en, en, en ret sådan, interessant kamp nede i bunden af, af rækken, øh, der møder Grøt og Fyrt, de møder Sandhausen, og det er, det er lørdag kl. 13. Og det er jo lidt vildt, fordi Grøt og Fyrt spiller altså Bundesligaen, øh, ved at mærke første Bundesliga øh, sidste sæson, og ligger lige nu på, øh, på en 17. plads med, med blot 7 point efter ni kampe, og Sandhausen ligger så lige over stregen med, med 8 point. Så en ret vigtig kamp for dem, hvis øh, hvis Grøn og Fyrt ikke skal, skal tage turen helt vejen ned i, øh, i dritte liga. Og så øh, skal vi lige til den andet naboland, nemlig til, til det svenske, hvor øh, det jo begynder at spise til nu i øh, altsvenskerne, så den kommer vi nok til at vende tilbage til nu her i, i de næste par uger i, i Max Mediano, Djurgården stadig med 48 point på, på førstepladsen og Hækken med 47 point på, på andenpladsen. Djurgården møder Diggerfors på udebane og Hækken møder Vareberg Boys på, på udebane. Og det handler jo lidt om, at de, de to klubber skal jo blive ved med at øhm, levere resultater. Jeg tror ikke Hammerby og Malmø, som jo øvrigt mødes i, øh, i en anden øh, interessant kamp. Malmø er på hjemmebane mod, mod Hammerby. Malmø ligger nummer 4, Hammerby nummer 3. Men der er altså henholdsvis 7 og øh, 5 point op til, til Hækken på andenpladsen for de to klubber. Så jeg tror, de får svært ved at nå det, så det bliver, det, det bliver nok afgjort mellem Djurgården og Hækken, og der kommer der indbyrdes opgør med et par uger mellem de to. Så spændende, om de kan øhm, holde fast i så at sige, den, øh, den, gode, øhm, den gode form, de er, de er inde i begge klubber. Og så i Tyrkiet, der øhm, er der Derby i Istanbul, og øh, det er jo det her, øh, synes jeg, ret fascinerende Derby mellem øh, Besiktas og Fenerbahçe. Begge klubber har vundet 34 titler, hvilket i sig selv er imponerende, men der er jo også det element af, at det er jo, det er jo Europa mod Asien, den her kamp her. Altså, det er jo Besiktas, som kommer fra den europæiske del af Istanbul mod Fenerbahçe, som kommer fra den asiatiske del af Istanbul. Og det er altid sjovt med den tyrkiske liga, og de her klubber går ind og kigge på sådan deres, deres tropper. Og jeg har lidt indtryk af, at nogle af de her sportsdirektører, de sidder og ser rigtig meget Premier League, og hver gang der så bliver en mulighed for at hente en eller anden spiller, der har noget erfaring fra Premier League, så gør de det. Besiktas har i hvert fald taget det meget bogstaveligt. En gammel uh, kending af dansk fodbold er J.B. Hutchinson. Han er stadig i live. Han er stadig fodboldspiller. <laughs> han, øh, han er lidt svært skadet, øh, så han kommer ikke til at spille den her kamp her. Men han skal jo vel spille VM? Ja, det går da stærkt ud fra. Skal. Ja, nu skal han lige særlig blive klar, og så skal han da helt sikkert med til, øh, til, til VM. Øhm, og, øh, og så er der jo det her. Øh, ja, på, på rig af, af spillere, der har en fortid i Premier League. Altså øh, hos Bicicius, der har vi Masuaku, som vi kender fra for West Ham. Roman Sejs som kom til fra Vorobohamden, hvor Weghorst, der lige var et, et kort smut i, i Burnley, og så Nathan Redmond, der var i, øhm, i Southampton. Og så selvfølgelig har de også stadigvæk Ching Tosun, øh, som øh, godt nok ikke spiller fra start, men øh, bliver skiftet ind en gang imellem gamle, gamle, legendariske angliber, som jo også har været Premier League hos, øh, hos Everton. Øh, og så er det jo Valerine, Valerine Ismail, der er træner, som Nicolai i hvert fald helt sikkert kan genkende til, som havde en fin tid tysk fodbold blandt andet hos, øh, hos FC Bayern. Så øh, der er alligevel... Øh, de lever op til deres
4: rygte, tyrkisk fodbold, om at have de her, de her gamle stjerner, som, som stadigvæk spiller. Altså, und- undskyld, hvis jeg bare lige hurtigt må sige til Besiktas, jeg ved ikke, om I kan huske den kampagne, de kørte netop i 2018, tror jeg det var, hvor de havde det her, come to Besiktas, hvor det er, hvor det er Peppe, der ringer til de Carles Maas, som så ringer til Negredo og sådan noget. Altså det var jo netop, som du siger, Rasmus, altså, vi joker lidt med det, men, men de har jo virkelig gjort alt for at være den her sådan lidt elefanternes kirkegård i forhold til at, at lokke store spillere til. Altså hvis man ikke har set den der come to så prøv at skrive det ind på, på Google, og så, så skal I altid bare til løger. Ej, det er en stærk, er en stærk anbefaling. Fænder på på den anden
2: side, som jo som så... Har ham her, Jorge Jesus, som, øh, som træner. Øhm, virkelig er faktisk en ret legendarisk træner, jo, øh, som jo, altså, da han var i Benfica i den første periode spiller de jo noget af det sådan, mest interessante fodbold, øh, jeg har set i, i meget, meget lang tid i Europa. offensivt og plads til både to angriber, og så var det en, ofte en diamant på midtbanen, hvor det nærmest var, var tre offensive midtbanespillere så altså, det var virkelig et fedt hold. De, de havde dengang har også været braker og sporting, som var en tur i, i Flamengo i, i Brasilien uden den, den store succes. Han er træner for det her Fenerbahce-hold, der er, øh, blandt andet har Filip Novak, som du kan huske selvfølgelig, karsten for, øh, for FC Midtjylland, Alioski, Joshua King, Batuai, apropos fascinationen for Premier League, tre øh, Premier League-spillere øh, der, og så selvfølgelig øh, en anden god kending af, af dansk fodbold, øh, og Superligaen, Emma mor. Om, jeg, jeg, jeg tør ikke gå så langt som at sige, at han er ved at finde øh, et stabilt niveau nu. Men han har faktisk leveret nogle, nogle rigtig gode præstationer. Øh, jeg, jeg sad og så igen, de der højdepunktspakker skal man passe lidt på med, fordi øh, Karsten, der kan du også komme til at se god ud, hvis man laver en, øh, en pakke på dig. Ikke? Men der ser han god ud af mor, Og for faktisk også, sådan, når man læser de forskellige kampreferater, bliver han også fremhævet som, som en spiller, der er ved at finde et stabilt niveau. Og øh, så Joao Pedro, som øh, du kan huske fra øh, italiensk fodbold, han, han er også stadigvæk med i, øh, i den her trup for, for Fenderbatche. Og så er der jo ham her. Arda Güler, det her meget, meget store talent på, på 17 år, som bliver regnet som det helt store, øh, den næste store tyrkiske talent. Men jeg synes bare, vi har hørt den der sang øh, nogle gange før, at øh, der er en ung spiller, der, der, der spiller ind i de store klubber i Tyrkiet, og bliver skrejet op, og så bliver det ikke rigtig til noget. Men lad os se om, øh, om Güler. Jeg tror ikke, han kommer til at starte inden, men trods alt øh, vil han nok være i, i truppen. Så en, en rigtig spændende kamp der i, øh, i Istanbul, som jeg synes, man skal holde øje med. Det er så altså søndag kl. 19, at, øh, at der bliver fløjet op.
4: Må jeg lige tilføje noget til Resus? Til Ressus? Altså nu siger du, at han ikke var en stor succes. Altså han, han får selvfølgelig kun en sæson i Flamengo. Han vinder faktisk Rupestup. Altså Han vinder det brasilianske mesterskab. Han tager Copa Libertadores. Jeg tror også, de vinder den den brasilianske turnering, og så, og så har jeg stadigvæk ikke helt til dato fundet ud af, hvorfor det er, at øh, han så øh, øh, vil væk eller skifter, men han har faktisk en, en kæmpe succes, og, og det, det taler jo bare ind i den fortælling, Rasmus, der med, at, at han netop har haft succes, stort set alle de steder, han har været, altså hvis man går ind og kigger på hans pointsnit, i, i selvfølgelig især Benfica, hvor han har, har der været af, af flere omgange, jamen altså, så er det virkelig en, en fantastisk træner, men vi har bare aldrig rigtig set ham sådan på, med far for at lyde historieløs, en af de, de store europæiske, Klubber. Og, så, og derfor er det jo måske, at han er gået lidt under raderen, men det er jo sådan en, en træner, man et eller andet sted godt havde gavet at have set i, om det så har været CAA, Premier League, øh, Tyskland eller, eller Spanien, altså en af de fire store EU, europæiske ligaer, fordi det, han har leveret igennem hele sin karriere, det er så imponerende, at man også godt sidder med den der sådan, nysgerrighed i forhold til, jamen kunne Jesus også godt have leveret i, øh, i en af de allerstørste øh, ligaer. Og derfor er det godt, at vi har vores
2: brasilien på den med, fordi det, det, jeg faktisk gjorde, det var, at jeg gik ind og, og fandt uh, den, uh, den afskedssalut, han fik uh, i, uh, i Flamengo, hvor han blev kaldt en sted fiasko. Uh, men uh, der er formentlig noget, der er gået rigtig, rigtig galt mellem ham og, og klubledelsen, uh, når, når du opramser de her resultater, uh, Nikolaj Og jo, jo netop, som du siger, en træner, der kunne have været rigtig fed at se på, uh, på øverste hylde. De to sidste... Dem kan vi gå hurtigt igennem. Det er lørdag kl. 19. Sparta Prag mod Radek Kralov i den tjekiske liga. Fem krydser i streg for Priske, Højer og Asger Sørensen nede i prag. Og der begynder at være et vist pres på, på Brian Priske. Det er, det er ikke det, man havde regnet med. De har jo faktisk ikke tabt særlig mange kampe, Sparta Prag, men problemet er bare, at alle de her resultater, det gør, at Viktor Pilsen og, og Slavia Prague, de, de er ved at stikke af Pilsen lidt mere end Slavia. Så... Der er, det er en, en nøglekamp for, øh, for, for vores tre danske venner dernede. Den skal de altså helst vinde. Og så øhm, bare lige for at følge op på vores øh, snak om, øh, om øh, den gode Ed og, og Ipswich, så er der øh, Ipswich-Portmouth øh, lørdag kl. 13. Også et, et opgør, der, der måske smager lidt mere gamle dage, øh, men øh, et ret fedt opgør, for det faktisk også er et topopgør i, øh, i det engelske. Glimmerne. Vil det sige, Rasmus, at jeg skal
1: finde en anden podcast, hvis jeg skal finde ud af, hvad der kommer til at ske i CR4 mellem Sønder Fælling og Stuskov? Præcis. Hvad
4: med, med Balotello, han har vi slet ikke været ind på? Nej, og det har vi ikke, fordi den den
2: gode Mario, han han fik altså ikke spilletid i i den her her pokalkamp, jeg jeg talte om. Så der er er åbenbart... Og det er jo jo helt... det er jo helt atypisk Balotelli, så er der åbenbart allerede lidt problemer med, at han ikke er tilfreds med spilletid og sådan noget. Det ligner ham ikke, men der os se, om med, der der var det kan blive nat- løst.
1: Der var noget med en natklub, ah, det kan ikke
2: Nej, det kan ikke passe. Ej, det må være <laughs> taget ud af konteksten. Det er sladder det der. Præcis.
1: Øh, jeg tror, jeg vil slutte af øh, med et hold, som det er faktisk ikke et klubhold, det er et landshold, men det er et landshold, der går sådan en lille smule under radaren her i Europa, og det er USA. Og dem, jeg følger lidt med i USA, fordi jeg har boet over og har en masse gode vinder og sådan noget der. Og... Øh, De er lidt i panik i USA, fordi de har jo faktisk været rigtig heldige med den pulje, de har fået til VM, hvor vi sige, at deres pulje er England, Iran og Wales. Altså, der er jo ret gode muligheder for i hvert fald at slutte som en tor i den der pulje. Men det er gået rigtig skidt i i deres to sidste kampe her. De har spillet to venskabskampe, hvor de har tabt 2-0 til Japan. Først og fremmest, det kan jo ske. Japan er ikke noget dårligt hold. Ingen skud på mål i hele kampen overhovedet. Næste kamp, de spiller, spiller de 0-0 med Saudi-Arabien. Et skud på mål. Og hvis man går ind og ser på USA's hold, så er 6-7 af spillerne, de spiller altså pæne adresser i Chelsea og Juventus og den slags ting, og, og ellers rundt omkring i Europa. Så det er, det er ved at være en lille smule panik før lukketid i USA, fordi man forventede egentlig, at man kunne køre nogen under VM. De var slet ikke med til sidste VM, hvor de sådan ret skandaløst ikke øh, kvalificerede sig. Så øh, det, er, det, det, er, det er sådan noget, man, man, man lige kigger lidt på i USA, må man sige. Og dermed så tror jeg, vi er færdige med verden rundt, og dermed også helt færdig med Max Mediano. Øh, tak, for, øh, tak til jer to, tak til dig, Rasmus Måndrup.
2: Ja, og vi er kun færdige for i dag, Carsten. Vi er ikke helt færdige med Max Mediano. <laughs> Nej, det du vi tager tilbage igen næste uge, ikke?
1: Det, 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 det håber vi i hvert fald på. Også tak til dig, Nikolaj Lisberg. Ja, selv tak. Og sidst, men ikke mindst, tak til vores partner
3: Heineken, og den største tak til lytterne derude. Vi høres ved. Er du nysgerrig efter at høre mere om fodboldens ejerskaber, på godt og på ondt? På tirsdag kan du komme med til en liveopførelse af en podcast i skuespilhuset ved det Kongelige Teater i København. Det er Stanis Elsborg fra Play the Game og Sebastian Stanbury her fra Mediano, der skal tale om ejerskaber i fodbold. Jeg er ordstyr, jeg hedder Peter Brygman. Det er tirsdag kl. 18, det er gratis at komme med, men vi laver det lige før forestillingen fodbold, 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 der kører disse aftener i skuespilshuset og snart kommer på turné rundt i hele landet. Det er et stykke, der er skrevet af dramatikker Henrik Sklarni, der er glødende OB-fan og ser alle OB's kampe. Instruktøren det er jo Henrik Faber, der er glødende vejlefan. I shownoterne, podcast podcastteksten og i artiklen på nu er der link til forestillingen og link til, hvor du tilmelder dig til vores debat. Selvom den er gratis, så skal man tilmelde sig på det kongelige teaters hjemmeside. Der er også en link til selve forestillingen. Vi anbefaler, at man gør begge dele. Få en aften i teateret og varme op med Mediano.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Heinekens alkoholfri øl, som sørger for, at du både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag, selvom du nyder en kold øl. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.